1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no, a menos. No. A la buena de Dios. Pero ¿eh? El telescopio está Menos ahí. tertulia, sin más estar ahí, al pie del telescopio, descubriendo cosas. Pero caballero que las... Menos hablar, menos bla, bla, bla.
3: Saludos, criaturas visibles e infrarrojas. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente no les va a sonar de nada porque nadie está hablando de esto que son las primeras imágenes científicas del telescopio James Webb. Eh, es que, bueno, nos gusta ir contracorriente aquí. Y si queda tiempo, igual también algo sobre los primeros agujeros negros supermasivos y puede que sobre el fondo de microondas, pero eso ya no lo garantizo. Antes de eso, les quiero recordar que, además de la radio, estamos también en muchas plataformas de Internet Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y en esa página tienen todos los audios, los 376 episodios y tienen también todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros para dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, eh, ataques desproporcionados y crueles, lo que ustedes quieran, en, en las redes sociales, que para eso están, o si no, en la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica, eh, que sepan que también nos pueden escuchar, eh, si viven en Canarias, en Icodendaute Radio, en Radio ECA, en Ondas Yaiza y en Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en La Coruña, en CUAC FM, y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos saludando gente, en Torrejón de Ardos tenemos a Héctor Vives, que es doctor en ciencias físicas. Hola Héctor, ¿cómo estás Tocayo? Muy
2: buenas. Aquí estoy a 41 grados.
3: Sí. <risa> Madre mía. No hacemos no la broma de Torrejón y Torrarse y esas cosas, ¿no? Que ya, ya lo tendrás. De eso tampoco está hablando casi nadie. No, Fernando. Bueno, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal Francis?
1: Muy bien, aquí estamos. En Málaga una temperatura un poquito más razonable. Nos acercamos a los 30 grados, pero bueno, no son 40.
3: Uh -huh. eh, en Galicia tenemos a José Edelstein, que se nos acaba de unir. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Héctor? No sé si se me escucha bien. Eh, en Galicia hacen inusuales 40 grados.
3: <risa> Madre mía, y no de estarán hecho, acostumbrados ahí. Yo
0: cuando me vi a Francis afeitado y a Gastón dije, no sé, debe ser que se termine el mismo calor que aquí. pero
3: <risa> Debe estar pasando mucho calor ahí. Eh, se te escucha un poquillo regular, como con eco, ¿no? Pero bueno, supongo que es por no estar usando micrófono Pero ahora, va, ahora va. si puedes resolverlo bien Corrí. Y Gastón Giribet, eh, ¿qué tal? En Buenos Aires, ¿cómo estás Gastón?
0: Hola,
4: amigas y amigos Lamentablemente yo no puedo decir que haga calor de acá Me encantaría que así fuera, pero no tanto Porque cuando acá se pide por calor Llega uno húmedo y horrible Así que, acá estamos
2: y tú dices, antes de frotarte las manos, digo, ¿no será por frío de estar en invierno?
4: Acá, acá hace frío ahora. Sí.
2: Sí. Los ríos bueno, pues no muy lo muy menciones. Bueno. <risa> no desenvidia.
3: No, bueno, pero puede estar bien para explicar estas cosas de que la Tierra es bastante esférica mm. y que, bueno, cuando un hemisferio es verano bastante otro es invierno, <risa> ese tipo de cosas... De todo se puede. Bueno, por cierto, no lo había dicho. Francis, profesor en la Universidad de Málaga. Eh, Gastón en la Universidad de Buenos Aires. José Edelstein en la Universidad de Santiago de Compostela. Los twitters respectivos son el de Héctor Vives es arroba darksapiens. El de José es arroba edelstein. El de Gastón es arroba gastongiribet. Y el de Francis es arroba emulenews. El mío es arroba hsocasnavarro. Y eh, comenzamos, ¿no? Porque... Bueno, lo digo en serio, yo creo que poco se está hablando de las imágenes del James Webb eh, porque debería estarse hablando mucho más o sea, ayer estaba escuchando un informativo y creo que le dedicaron más tiempo a no sé qué exposición de Sorolla o si un pintor parece ser que es que, que hablar de, de estas imágenes del James Webb ¿no? pero bueno, ya sabemos que España es un país más de artes y humanidades que, que de ciencias y eh, en fin pero seguro que nuestros oyentes están ya muy puestos ¿cuesta encontrar esas pero imágenes Sorolla, en internet?
0: Sorolla es un gran pintor, ¿eh? todo hay que decirlo, y sí. de hecho creo que uno de los mejores museos para ver en Madrid eh, en, mi, en mi opinión es el Museo Sorolla, la casa, el Museo Casa Sorolla, que eh, es, es pequeñito y tiene eso que uno, uno va al museo dos horas después uno lo vio todo, en lugar de ir al Prado, que está maravilloso por supuesto, pero en el Prado es frustrante, es como el Lubre, ¿no? uno va y no importa que te pases ahí meses, vas a haber visto el 1% de la expuesta. Perdón.
3: Bueno, pues, eh, pues nada, me, me tumbas el argumento. Yo aquí intentando <risa> argumentar que. Bueno, igual bueno, se si puede hablar puede de Sorolla y, la... claro, y también del James pues, bueno. Bueno. No
0: están compitiendo.
3: No están compitiendo. Eh, pues eso, que, que pueden encontrar, no sé, supongo que ya todo el mundo ha visto las imágenes y, y podemos comentarlas sin tener que andar diciendo, oh, cuidado, spoiler, no sé qué, ¿no? Eh... Claro.
2: De todas formas, aquí no se van a mostrar. ¿Vamos a hablar de ellas en audio? Mm.
3: <risa> Efectivamente.
2: Describiremos un poco.
3: Bueno, eh, este tema de, de las imágenes pues ha sido quizás el tema de conversación de toda la semana, ¿no? Eh, algún amigo me decía que estaba hasta los webs de las imágenes <risa> porque no se puede abrir, no, no te puedes, en fin, ir a las redes sociales o, o abrir Google sin que te aparezcan por todas partes, pero yo pienso que eso está muy bien. Mm. Que... Total, es, es ese día, ¿no? cada cierto tiempo nos toca ese día en el que hay estas noticias que, que tienen tanta repercusión y quiero eh, reiterar algo que, que mucha gente no es consciente El, el James Webb es una colaboración internacional ¿no? si bien está liderada por la NASA que pues, es como, algo así, como el 80% pero que hay una contribución importante de la Agencia Espacial Europea y la canadiense y que por tanto, pues hombre... Algo nos toca también un poquito, ¿no? Eh, quiero decir que...
2: Eh, algo... De España trabajando, en, de la gente que ha procesado imágenes estos meses y poniendo a punto los instrumentos, ha habido gente de aquí, de, de España.
3: Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, vamos al lío. El, el martes 12 se liberaron estas imágenes, se hicieron eventos públicos. Bueno, de hecho, el, el 11 por la noche, la, la noche de española, <risas> la tarde, si viven en Latinoamérica, bueno, en América en general, eh, algo muy impresionante, el, el presidente de Estados Unidos mmm, salió para hacer este anuncio de la primera de las imágenes científicas que publicaba el James Webb por científicas quiero decir que no son imágenes de calibración como las que se habían usado hasta ahora para calibrar el telescopio los espejos, etcétera, ponerlos a punto sino ya las imágenes con las que se hace ciencia eh, y esto, bueno, desde la Casa Blanca se hizo un... un un evento con el presidente de Estados Unidos, Biden, presentando estas imágenes, ¿no? Que, bueno, eh, en fin, eh, siempre deja un poco de, de sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, te ves ahí al, al político, pues, un poco buscando su, su momento de gloria, rascar siempre que puede, ¿no? Algo de aparición televisiva, pero por otra parte, me da, da un poco de envidia, ¿no? Ver un presidente hablando de cosas relacionadas con la ciencia y realmente sintiéndose orgulloso, ¿no? Eh, de... Bueno, también hay que decir que en Estados Unidos la NASA está muy vinculada al, al Congreso de Estados Unidos, que es quien, de hecho, decide directamente la financiación de los diferentes proyectos que se proponen. Eh, o sea, esos temas se discuten en el Congreso de Estados Unidos, qué misión se hace, qué misión no se hace, y eso, pues, bueno, ya digo, no genera una especie de... A mí me genera un cierto conflicto eh, emocional, porque por una parte no me gusta la política ver tan mezclada con la ciencia, pero por otra parte es un indicio de que el, la propia sociedad ¿no? eh, tiene muy interiorizado que la ciencia es algo importante.
0: Eh. Mira, mi ambivalencia es otra. Eh, y probablemente porque no soy ciudadano estadounidense, entonces Unidos, entonces ni, no, eh, no estoy involucrado en la política de Estados Unidos y entonces me da un poco igual Biden. como o sea, Ni lo quiero, ni lo odio, ni nada. Me es indiferente, pero... Sí que eh, la parte positiva es la misma, o saber que el presidente del país decide teatralizar, aunque no le importe, quizás no sé cuándo le importa a él las imágenes, pero bueno, es una de cara a la sociedad, al final es la persona que eligió la, la sociedad estadounidense para que la gobierne, eh, se muestre interesado por estos resultados y de alguna manera yo creo que la gente, mucha gente común se va a ver, ver reflejada y va a decir oye, si te interesó a Biden, pues yo también lo, voy a, lo miro. Lo que me molesta no es lo que dijiste tú, sino, ya te digo, probablemente por no ser estadounidense, sino que Estados Unidos siempre tome la delantera a la hora de, eh, aunque el proyecto sea internacional, la sensación que queda es que es de la NASA puramente y que el resto, o sea, hay, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que quede un, un, eh, como las trazas de litio en el Big Bang, ¿no? Pareciera que es lo que hizo el resto. Y en parte es porque Estados Unidos hace algo yo creo que también podría ser Europa. O sea, ¿Por qué no sale el presidente de gobierno Exacto. de España o de cualquier te, país de Europa yo totalmente,
4: totalmente de acuerdo iba a decir casi lo mismo como si José y yo nos conociéramos mucho <risa> eh, no, porque es, es así no uno tiene esa reacción diciendo bueno, esto también es un poco propaganda estadounidense, sí, pero no es culpa de los que no hacen lo mismo que Estados Unidos para que sea propaganda estadounidense porque si no nos quedamos en la ¿no? hacemos como una especie de falta de autocrítica ¿no? Eh, eh, ¿Podría eh, Europa, ciertamente no mi país, pero podría Europa hacer lo mismo en Estados Unidos? Digamos, en el sentido de que eh, poner la mitad digamos, SEIN web y no, no sé, o eh, poner a un líder europeo a hacer el mismo circo. Eh, no sé, es, es también eso. No sé yo. Si no, nos quedamos siempre criticando eso con una suerte de reacción antiimperialista, pero nos falta un poco de autocrítica también.
1: Y, y fijaros, no sé si visteis la retransmisión de la NASA, de la NASA TV, de la televisión de la NASA que fue una porquería. La verdad es que hubo errores de todo tipo de sonido <ríe> micrófonos abiertos, no sé qué. Bueno, contactaron con Canadá para mostrar la contribución canadiense y no funcionaba la conexión y tuvieron que hacerlo. ahí contactaron con Europa, con un sitio de Alemania, no recuerdo ahora cuál.
2: El y... ESOC.
1: Exactamente. Y hubo, o sea, hubo conexiones con el exterior. Pero claro, lo que lideraba claramente era el discurso NASA, Estados Unidos, eh, todo mujeres que presentan. Y usan una serie de características propias del esquema eh, de... estadounidense de la NASA.
4: De hecho, que, una por cosa ejemplo, que... la
1: contribución europea, la parte de eso que comenta Héctor... No, y aparte, no...
4: digamos, digámoslo, a mí nunca, no sé ustedes, a mí nunca un hombre me hizo esperar tanto.
2: <risa> es que había, hubo un montón de memes en Internet porque se retrasó como una hora entera. Y no sé cuánto tendrá o sea, eh, lo de hacer Biden el día anterior, el paripeste no sé cuánto se deberá a que el día 12 tenía que viajar a Oriente Medio, que eso lo dijo allí. Entonces, empezó tarde, el lunes, porque estaban ultimando preparativos de su viaje del día siguiente. Y a lo mejor, eh, si no hubiera viajado el día siguiente, hubiera ido al evento normal y ya está.
3: No sé. Hombre, yo, yo creo que era, era un simbolismo profundo, que no sé si era un sí. guiño, al, al James Webb, todo el proyecto con to, todos los retrasos que ha tenido, claro. y todos los problemas.
2: Sí, no, no podía ser puntual
3: la, la comparecencia, ¿no? Hubiera es que además sido... fue,
2: fue una comparecencia súper corta, donde hablaron un poco de la primera imagen y luego cortaron, sin dar explicaciones. Hmm. Pues la gente que estuvo allí dice que es que cortaron porque se pusieron el presidente y la administradora de la NASA y tal a seguir viendo las, el resto de imágenes. O sea, no mostraron solo la primera, sino que dentro de esa sala mostraron todas y estuvieron preguntando a los encargados del proyecto y tal, cosas sobre la ciencia, el asunto y tal, pero eso no lo retransmitieron. Entonces, en la retransmisión dio un discurso la vicepresidenta, dio un discurso el presidente y dio un discurso el emisario de la NASA. Curiosamente, la vicepresidenta se centró mucho en la colaboración internacional y el presidente se centró mucho en que esto muestra que América puede hacer todo y no mencionó siquiera a los... A los colaboradores. Mm. Pero sí, están diciendo que eso o sea, la gente que se quedó esperando una hora eh, vio un poco de generalidades de la imagen y todo el discurso político. Y luego cortaron, y parece que después de cortar la re retransmisión, es cuando se pusieron a hablar de la ciencia de, de las observaciones. Ya entre ellos solamente. Entonces claro, fue un poco sí, extraño. No eso, le
1: rompió los planes. ¿no? De todas formas, yo me refería claro. a, la, a la retransmisión del día posterior. ¿no? Del día sí, oficial, eso fue un poco. Fue un desastre, o sea, la verdad, fue un desastre. Yo no la vi en directo, yo la vi con un retraso de como media hora o así, para poderlo ver a mayor velocidad. Y cuando estuve claro. viendo a mayor velocidad, a 2x, ver la cantidad de, de, de errores que cometían y problemas de transmisión, <risa> y te decías, ¿pero esto qué es? Esto parece la NASA de mi pueblo más que la NASA <risa> de Estados Unidos. Hay una de pueblo. Alto...
0: Fíjate cómo habrá sido que Francis le dio, lo arrancó media hora después, lo puso en 2X y tuvo que esperar. O sea, terminó de verlo y todavía de no había terminado.
2: Yo no sé cómo fue. Yo estuve en directo con Naum, pero por el sobrecalentamiento de los CPUs, estaba que recibía un poco la señal con retraso, no sabía si era de la fuente o si es que me llegaba a mí mal. Y, bueno.
1: Esto, yo, mi, mi opinión personal lo tenían que haber grabado. O sea, el, sí, ese evento pero, se claro, grababa en falso directo y sí, queda sí. todo perfecto, ¿no? queda un sonido perfecto no se abre el micrófono es que a veces cuando ponían el vídeo se escuchaba el micrófono de la presentadora que estaba hablando con el de al lado. Sí, y yo decía sí. pero vamos a ver pero a mí que me importa lo que hable esta presentadora esto no, no hay alguien pendiente de cerrarle el micro y la, las conexiones y fan fatal vamos a conectarnos con Canadá uy que no hay conexión con Canadá uy ¿qué hacemos? vamos a esperar un ratito una musiquita
3: <risa> lo que pasa Francis claro, lo que pasa es que tú tienes estás acostumbrado a caviar es que estás acostumbrado a Coffee Break y las las conexiones que hacemos y claro luego te pone la NASA y sabe a poco. Bueno, en fin solo quería, de, de todo este tema político, solo quería resaltar que el hecho de que se haga a mí me parece que es un eh, y, y no sé si ustedes estarán de acuerdo no, creo que un poco por lo que empezamos a comentar me parece que sí, que sí que es un síntoma positivo del interés que pone una sociedad o la importancia que da una sociedad a este tipo de avances, ¿no? Aunque al final pues, eh, pues claro, al final los políticos lo que quieren es sacar esa publicidad pero bueno, para eso, han eh, para eso digamos, que, que, que han impulsado estos proyectos, ¿no? Para luego beneficiarse de los resultados que se obtengan, aunque sea 20 años más tarde. Pues claro, hay que decir que los presidentes que impulsaron proyectos como el James Webb, pues son los que estaban hace, no sé, 20 años, eh, 25 sí, sí. años en la Casa Blanca, ¿no? Y los que están recogiendo... el 95. Son... Es que... <ríe> Los que están recogiendo los frutos ahora, pues no son los que lo iniciaron, ¿no? Pero claro. bueno, estas cosas son así. Pero bueno, que como sociedad me parece que eh, me da un poco de envidia, ¿no? O sea, me gustaría que también... Eh, yo tenía esa conversación hace poco con un amigo, ¿no? Que me decía, me mandaba un WhatsApp, dice, hay que ver la... la vaya cámara de fotos que se ha comprado la NASA. Digo, hombre, el, la NASA y, y Europa y Canadá, que también... Claro. dice bueno sí pero eso no le importa a nadie Digo, hombre, cómo que no le importa a nadie a mí me importa
2: claro. Por cierto, <ríe> y con el tema de la colaboración entre países y tal me di cuenta noche o sea yo estaba mirando las notas de prensa de la agencia especial europea y ahí pone telescopio de la ESA", o sea de la nasa la esa y la csa o sea agencia especial estadounidense europea y canadiense pero la nota de prensa de la nasa es el mismo texto exactamente Solo lo que dice el telescopio de la NASA. o sea, sí. La única diferencia entre las notas de prensa es que en la europea ponen la contribución de las tres agencias y en la de la NASA solamente dice la NASA.
5: Sí.
2: Es como, no sé si la versión original era la de la NASA y en la ESA dijeron, yeah, vamos a poner las tres. Nunca no ha pasado ahí. Pero es muy llamativo. Porque además el texto text es igual. O sea, el texto es idéntico excepto ese detalle. Sí. La NASA dice NASA y punto.
3: Eh, claro, ahí también depende de cómo interpretes lo que se está diciendo, ¿no? Porque el telescopio, el telescopio lo construye la NASA, o sea, lo que es literalmente el sistema óptico del claro, telescopio,
2: ¿no? Pero tienes una imagen hecha con instrumentos que no son de la NASA. Sí, sí, sí pero cuando dices el telescopio
3: la de la NASA estrictamente es correcto, ¿no? Eh, porque el sí, pero yo qué
2: sé. ¿Sí? También lo hacen con la nave, la misión Artemisa, que es ponen toda es la NASA, la NASA, pero la mitad de la nave espacial es de la Agencia Europea. Es como si dijera, el coche de tal país, pero el motor, las ruedas, la transmisión, los ejes y el depósito de combustible son de otro. Entonces, como, no, el coche lo hemos hecho nosotros, pero lo, el, o sea, la maniobra, los paneles solares, todo eso es de la ESA. Sí, y también sí, dicen sí. todo América, América. Eso
1: se hace habitualmente con muchas fábricas de coches españolas, que lo español básicamente es lo de fuera, Yeah. gran parte del motor y de muchas cosas vienen de Alemania, de fábricas específicas en Alemania mm
0: -hmm. bueno pues, en, en estos casos yo creo que mi, mi mayor crítica digamos a, a, a que lo hagan así es que o sea, si, si nos queda alguna esperanza de que en algún momento eh, la especie llamada Homo sapiens inter, digamos, interprete que somos todos parte de la misma especie y que, y que nos va a la vida en algunas colaboraciones en, en que algunos, eh, en algunas dimensiones colaboremos y nos veamos como, como iguales y no permanentemente en competencia, creo que es con la ciencia básica. Entonces justo es una un excelente oportunidad y la mejor situación para desmarcar a la ciencia básica, creo yo, del resto de las actividades en las que competimos. Y aquí habría que hablar permanentemente, de, de, en mi opinión. ¿eh? O sea, obviamente eh, me imagino que Biden eh, habrá hecho una encuesta antes y después y habrá, dicho, habrá celebrado que ganó 15 votos. Pero el daño que se produce, creo yo, a... a a tener un discurso homogéneo de todos los gobiernos, en el claro. cual, mira, podremos pelearnos por otras cosas, pero en esto estamos todos juntos, es grande. O sea, sí. qué sé yo, esa es la parte que más, más me apena de, de, claro. de que sea así, además de que en nuestros países estamos tan acostumbrados a creer que Estados Unidos teatraliza su liderazgo. no al claro. final es eso. o sea le, Todo el mundo aprecia que Estados Unidos es el país líder, en parte porque lo es, pero no lo es tanto como lo teatraliza. Claro.
2: A mí me llamó la atención eso, que la vicepresidenta se centró muchísimo, pero muchísimo, en el tema de esto es lo que se puede conseguir con la colaboración internacional y todos juntos y tal. Y luego, inmediatamente después, tenemos a Biden diciendo que esto es América. Y yo no es sé, que, quedó que muy, que muy raro.
3: Hasta puede que sean diferentes públicos a los que van dirigidos esos mensajes. Claro, eso es el poli porque...
2: bueno y el poli malo, o sea, eso es más viejo que...
0: No sé. o sea, cada uno dice una cosa para que si le reprochan que no lo dijo, lo dijo. Claro, y los discursos bien separados, ¿no? Para... Para dos públicos distintos,
3: claro. Bueno, si les parece vamos con lo divertido, eh, sí, sí. Lo, que, lo que nos gusta, porque eh, bueno lo que lo que hemos visto son esa primera imagen que se liberó el martes por el, o sea, el, el lunes eh, por la noche hora nuestra
2: en, y, en la península a lo mejor ya era martes. 12, bueno, sí, puede fijar. ser,
3: efectivamente. <risas> bueno, la, la noche del lunes al martes para nosotros eh, y, el, y luego el martes el resto de imágenes, ¿no? Que son, eh, la primera, una imagen de campo profundo, mmm, como estas que estamos acostumbrados a ver, que ha popularizado el Hubble, el famoso campo profundo del Hubble, donde se ven muchísimas galaxias. Eh, pues hay una especie de nueva versión del web que ya es, eh, se ha dicho, ¿no? la imagen más profunda eh, que se ha obtenido. Y luego... Mmm, las que se publicaron después, pues son una, dos, otros tres, digamos, tres objetivos pero hay eh, dos imágenes porque están, um, están obtenidas con diferentes instrumentos, con NIRCAM, que es la cámara de infrarrojo cercano, y luego con MIRI que es el, el, la que observa en el infrarrojo medio, mm. y luego además hay eh, un espectro de un exoplaneta, ¿no? y entonces en eso es lo que vamos a centrarnos ahora, si les parece por un poco por el orden cronológico, podemos empezar por okay. la imagen de campo profundo vale y le vamos a empezar un poquito a analizar lo que, lo que se ve en esta imagen eh, yo quería empezar por las estrellas eh, porque ah, claro. ha, ha hecho algo de ruido el, lo, los spikes no esas puntas que se ven en el cuando vemos estrellas estrellas muy brillantes que son las estrellas de, de nuestra galaxia que están ahí digamos en, en medio cerca de están más cerca de nosotros que, el, que las galaxias que vemos lejanas y esas estrellas son tan brillantes que lo que estamos viendo ahí es el patrón de difracción. Entonces podríamos, si les parece, explicar eso un poquito, porque sí. creo que a mucha gente le ha resultado chocante decir, bueno, ¿por qué hay esto que es tan molesto y que estropea las imágenes si este telescopio es tan bueno? Y justamente, o sea, a mí lo que me gustaría remarcar es que este telescopio es tan bueno que se ven estas puntas de las estrellas. O sea, normalmente esto en Tierra no lo vemos. Es muy difícil con un telescopio en Tierra ver el patrón de difracción, ese patrón de puntas que que vemos las estrellas. La razón es porque hay otros efectos, sobre todo la atmósfera, que nos emborrona mucho la imagen y nos la emborrona tanto que no llegamos a ver estas patitas. Pero o bien cuando se observa con óptica adaptativa o bien cuando se observa desde el espacio, ya nos quitamos la, ese emborronamiento de la atmósfera y podemos empezar a ver otros efectos que son más pequeños. Y al final, cuando tú tomas una imagen con un telescopio, hay un efecto óptico que no te puedes quitar de encima, un defecto si quieres, que es el hecho de que a ti te viene la luz, te viene un frente de ondas de una estrella lejana, ese frente de onda es un frente de onda esférico y cuando llega tu instrumento tú lo cortas. Tú no te quedas con todo el frente de ondas porque tendrías que hacer un telescopio alrededor de la estrella que estás observando para verlo todo. Entonces, como ese no es el caso, tú te quedas con un pedacito pequeño de ese frente de ondas, lo cortas y en física cuando tú cortas una onda... Eh, se puede eh, comprobar que mm, se produce este fenómeno que se llama difracción que, mm, que lo que hace es que no puedas eh, enfocar y reconstruir adecuadamente cómo era esa imagen original entonces dependiendo de cómo recortes tú el frente de ondas vas a obtener una distorsión diferente, esa distorsión se llama el patrón de difracción si nosotros
2: contar, ¿hmm? ¿Se puede hacer analogía con el tema de las olas en la playa o en un puerto? que cuando se encuentran con una barrera, pues en el borde de la barrera es como que la ola no... El, la interrupción de la ola no es totalmente recta. O sea, no es que cuando no pasa la barrera sigue la ola como si nada y si hay barrera se para la ola y ya está. Sino que en el borde de la barrera se curvan las olas un poco hacia adentro. Entonces, eso ocurre en los elementos del de telescopio, que por la forma del espejo o los soportes del espejo secundario o algo así, se curva un poco la onda por el alrededor y entonces los dos frentes de onda de los dos lados interfieren entre sí y esa interferencia es lo que te crea el patrón donde la interferencia suma se ve luz y donde interfiere destructivamente, o sea que no es coherente pues no, no vemos nada
3: uh -huh. el, el patrón de interferencia más clásico es el que tienes cuando Tienes un, eh, un telescopio redondo, eh, uh -huh. es, es lo habitual. Eh, tienes lo que se llama un, eh, un patrón de aire, en el cual la interferencia lo que te crea es una mancha circular en el centro y luego unos anillitos concéntricos alrededor. Vale, sería el, el, digamos, la distorsión que produciría un telescopio que fuera mm, redondo. Uh -huh. Si sí, luego además, como tienes un espejo secundario, ¿no? sueles tener un espejo secundario que está puesto encima, y ese espejo secundario también corta parte del frente de onda te produce una distorsión adicional y además ese espejo secundario claro no está sostenido ahí por magia sino que tienes unos unas patitas no que lo tienen sujeto una estructura eh, que es lo que se suele llamar la araña del telescopio porque está como colgado encima del espejo principal, entonces esas patitas también producen un corte del frente de onda. Entonces, el caso, un caso muy, muy, muy clásico es el del Hubble. El Hubble es un telescopio que tiene un espejo redondo y luego tiene un secundario encima que forma una... La, la araña es como una cruz. Son cuatro palitos que sostienen el secundario formando una cruz. Entonces, la figura de difracción, de difracción del Hubble, cuando el Hubble ve estrellas brillantes, lo que vemos es un patrón en el que hay... Ese disco circular y luego como una cruz, ¿no? con cuatro spikes, cuatro patitas, que son producidas por el, por la estructura de esa araña del espejo secundario. Eh, eso estamos acostumbrados a ver en el Havel quizás no llama mucho la atención. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos un par de cosas. Primero, la forma del espejo no es redondo. El espejo es hexagonal. Ajá. Entonces, eso ya de entrada... O sea, no es que sea hexagonal, es una combinación de hexágonos. ¿Vale? Cada uno de esos hexágonos crea su propio patrón de difracción, pero están todos mmm, alineados, sí. con lo cual se suman todos. Entonces, el patrón de difracción que vemos es como el de un solo hexágono. Y el patrón de difracción de un de un espejo como un hexágono son seis mmm, patitas así simétricas, que son las que vemos a primera vista en estas imágenes de las estrellas que nos da el James Webb. O sea, ese es el patrón de difracción del espejo hexagonal. Luego eso hay que sumarle el patrón que produce la araña del telescopio, que son tres palitos, en este caso no es como el Hubble, sino que tiene tres formando, bueno, eh, no sé, uno hacia un lado y otros dos muy cerquita por el otro lado. Es un poco más irregular. Y eso Porque produce... No tiene su reacción de sea. Claro. Eso produce otras patitas que está, está calculado así para que, primero, cumpla su función estructural y, segundo para que se superpongan en cierta medida las patitas que forman ese patrón de difracción con las del hexágono. Y entonces no se ve mucho, salvo por una línea, digamos horizontal, claro eso depende de la orientación de la imagen, pero bueno. Eh, hay una línea, si se dan cuenta, en esas imágenes de estrellas, si, si las miran bien, además de las seis patitas principales, hay otra que cruza por el centro, más pequeñita, esa es debida a la araña. Vale. o sea que es la superposición de esos dos patrones entonces nada, eso es normal y está bien ¿qué es lo que pasa? que estas imágenes como esta tan profunda que estamos viendo estas imágenes, el, el digamos el tiempo de exposición son de 12 horas eh, estás ahí 12 horas acumulando luz entonces eh, para poder ver esas galaxias que hay de fondo que son muy débiles, son galaxias muy lejanas entonces las estrellas que hay en primer plano son tan brillantes que saturan completamente ahí el detector y la estrella es tan brillante que empezamos a ver las patitas de, de ese patrón de difracción. Pero eso es simplemente porque digamos que es demasiado brillante la, la luz de la estrella, ¿no? Y nos produce un poco ese efecto que, bueno, visualmente, pues. Puede ser, no sé si molesto o, o, o incluso estéticamente oh. bonito. Eh...
2: Sí, pero como son tan estrechas, o sea, las molestan en una parte importante de la imagen, pero cada una solo afecta a unas poquitas galaxias. Entonces, mm. tampoco es un efecto que se cargue la imagen. Se puede Al menos, hacer.
4: aparte, ayuda un poco a explicar la imagen, ¿no? A
2: gente sí. que no, no
4: sepa mucho de la imagen. no dice, no, estas que ves acá son estrellas cercanas de la galaxia. Claro. Pero que desde <ríe> el punto de vista didáctico ayuda un poco para explicar, eh, sí, eso ¿no? digo, a un neófito eh, que es cada cosa.
3: Sí, a mí me ayuda a distinguir lo que es una estrella de lo que es una galaxia y de lo que... O sea, si tiene las patitas, es una estrella de nuestra galaxia. Si no, ya son galaxias.
1: ¿Y sabéis si se puede eliminar el efecto? Es decir, si hay algoritmos ya que, que procesen ese patrón, que en principio es conocido a partir de la fuente, y, y traten de eliminarlo.
2: A ver, se, lo suyo se... sería observar el mismo campo en una fecha diferente. Ah, bueno, Así claro. que de, de modo que la, la orientación del telescopio será otra y al combinar todas las imágenes, pues con una se podrá compensar lo de las otras, pero que tampoco hace falta.
3: O sea, se o sea, puede... Si quisieras... lo, creo que lo que dice Francis es corregirla de una imagen ya obtenida, ¿no? Que, que en principio sí. se puede, lo que pasa... Pues tú puedes restar ese patrón. Sí. El problema es que el ruido que tienes, o sea, cuando tú tienes en un píxel, tienes la, la fuente que está detrás, una galaxia, por ejemplo, y, y tienes también la luz del, del patrón, esa luz del patrón de difracción tú la puedes restar, pero el problema es que la detección que has hecho tiene un ruido claro. y, y el ruido es la suma el ruido normalmente de detección es el ruido fotónico que es, el, es la raíz cuadrada del número de fotones que tienes entonces si tienes muchos fotones el ruido que vas a tener es mucho cuando tú restes la señal vas a restar esa señal pero el ruido se te va a quedar el ruido no lo puedes restar y, y
2: entonces cuando se vea estudiar a las galaxias que estaban afectadas por la espícula esta, al final no las usarás tampoco porque tienen más ruido aunque la hayas quitado esos datos se puede quitar, pero dices no te vas a fiar igualmente.
3: Eso es. Si estás muy desesperado lo puedes usar, pero van a tener más ruido. Lo, lo lógico sería, como dice Héctor, calcular tu exposición para que no te coincida una pata del de patrón de difracción donde, donde te interesa observar. ¿no? Bueno, el, el campo este, una cosa que es muy chula, es que lo que estamos viendo aquí es una imagen que es como muy tridimensional porque vemos diferentes sí. profundidades, ¿no? Es lo, lo bonito de este tipo de imágenes. Y tenemos esas estrellas que decíamos que se identifican porque tienen el, las patas del patrón de difracción. Esas son estrellas cercanas de nuestra galaxia. Eh, luego, más atrás, hay eh, pues un, un cúmulo de galaxias. No sé, a, creo que eran 40 millones de años luz o algo así. Pero luego hay galaxias no, que... Eh, ¿No?
2: O sea, el cúmulo de galaxias era que había emitido su luz hace 4.600 millones de años. O sea, cuando se estaba formando la Tierra, emitió la luz del el cúmulo que nos llega ahora.
3: ¿Qué dije? ¿40? Sí. Ah,
2: el,
4: el, el, cúmulo, el cúmulo central que produce el lensing.
3: ¿sí? Eso es. Sí, sí. Hmm. Ah. Exacto. Son unas galaxias, entre comillas, cercanas, que se ven, en, digamos, en blanco en esta imagen, colores blanquecinos. Son las que están relativamente cerca. Pero luego hay otras... Hay otro cúmulo de galaxias que está detrás, que se ve como muy deformada, como si estuvieran... No, otro cúmulo, no. no.
2: Creo que son galaxias de detrás a muchas distancias diferentes.
3: Ah, son galaxias, digamos, en un campo. Sí, sí. A diferentes distancias. Uh -huh. Bien, bien. Y, y que están eh, mucho más lejos y se ven más rojas, que por cierto, claro, aquí hay que decir que todo esto... Los colores son inventados, o sea, los colores en todas las imágenes... A mí me hace mucha gracia porque cuando hablaban del ¿no? anuncio de estas imágenes se decía, no, las primeras imágenes a todo color del James Webb. Pero bueno, a
4: ver.
2: Color de mentira. Bueno,
4: claro, a todo, a todo infracolor.
2: Aquí hay una, una curiosidad. Porque claro, estamos hablando de que son colores falsos porque son infrarrojo. Pero al mismo tiempo, muchas de las galaxias que vemos los colores que emitieron en el visible han pasado el infrarrojo por claro, la
4: expansión que quise, del... Exacto. Quizás es, es más fidedigno que...
2: Pero de hecho, que... me puse a mirar con los filtros que habían usado para esta imagen, digo, a ver si hay alguna galaxia que al pasar los colores... O sea, lo que han hecho ha sido los... las longitudes de onda más cortas, esos dos filtros, en azul. Los dos filtros de longitudes de onda intermedias, en verde. Luego, el siguiente filtro lo han puesto en naranja y el siguiente en rojo.
3: O sea, es como si hubieran corrido todo el visible al rango claro. de infrarrojo que observan estos instrumentos.
2: ¿no? Pero, entonces, digo, ¿habrá alguna galaxia que tendrá los colores como si los hubiera emitido en el visible? Pero, pero es que vos decís
4: que, que la máscara corrija el redshift. Exactamente. Sí, claro.
2: Pero no lo hay porque los filtros de infrarrojo que han usado están demasiado separados entre sí. Entonces, sí. para que coincida el azul con los filtros de infrarrojo del objetivo de más corta, el corrimiento al rojo tendría que ser entre 0,7 y 2,4. Para lo que coincida el verde con lo que se ve como verde en la imagen, tendría claro, que ser entre 2,6 y 4,4. Para
4: quizá, el naranja, quizá,
2: entre 4,4 y 5,3. Y para el quizá, rojo, entre 5,3
4: y 5,7. Quizá para alguno de los oyentes o alguno de los oyentes que, 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 que no haya seguido esto, recordemos que el, el James Webb tiene un, una, un espectro. Si bien ve un poco en el visible, en los rojos y anaranjados mm. llega hasta el infrarrojo medio. Sí, sí. Eh, a ventrisa. diferencia del Hubble, que tenía como como más corrido, veía un poco, del, ustedes me corregirán, pero un poco del ultravioleta, el visible y un poco del infrarrojo cercano. El mm. James Webb ve un poco del visible, anaranjados rojos, por ahí, y eh, llega mucho más al infrarrojo, que es mucho más útil para hacer este tipo de, bueno, un tipo de física. Mm. Eh, por eso estábamos hablando del cambio de colores. Digamos.
3: Bueno, y si ese cambio de colores no fuera suficientemente lioso, luego encima para combinar... Y, eh, para hacer imágenes, combinando el instrumento de infrarrojo cercano, el NIRCAM, con la cámara, el MIRI, ¿no? este instrumento europeo, que es el del infrarrojo medio, pues a su vez también se usan diferentes colores claro. para superponerlos ¿no? y, y liar todavía más la paleta.
2: Sí, eh, aquí lo que han hecho ha sido ponerlas de forma independiente, la de infrarrojo cercano y la de infrarrojo medio,
3: mm. porque el sí, infrarrojo medio luego... tiene
2: un campo menor, claro. así que solamente la parte que cubría el infrarrojo medio... O sea, no es, no, es todo el, no es toda la imagen que se sacó el lunes. O sea, la de Miri es más pequeñita, pero bueno, es bastante, bastante área también.
3: Bueno, y entonces, eh, volviendo a la imagen, no vemos esos diferentes colores de las diferentes galaxias, que además está muy bien porque nos indica visualmente, quizás por lo que han estado comentando ustedes, no, Héctor y Gastón, visualmente nos da una idea de Redshift, porque se ven galaxias sí. pequeñitas, muy rojas, que son las más las que están más desplazadas al rojo, eh, quiere decir cosmológicamente más alejadas de nosotros y por lo tanto recediendo a velocidades mayores, esas se ven más rojas y las más cercanas pues se ven prácticamente como si fueran, digamos como si las viéramos sin corrimiento, ¿no? o sea en blanco, colores blanco amarillentos, que serían los colores que esperaríamos ¿no? de, estas, de estas galaxias y, y eso es muy espectacular.
4: Es, es sorprendente también, si bien esto ya se veía con el Hubble, eh, la nitidez de esta imagen enfatiza sí. eh, la forma de los... De, de las bananitas de los... De los arcos. De, el, de... de los arcos del lensing es alucinante. De vuelta, esto ya se veía con el Hubble, pero el detalle hace que uno lo vea como... ¿no? Es, es increíble, se ve la distorsión casi fluida de la galaxia doblada claro. atrás del...
3: La
2: verdad es que ocurre cuando... como es como cuando se ve el fondo del mar a poca profundidad o el fondo de una piscina si está la superficie ondulada pues se ven con distorsiones lo que hay al fondo, aquí pasa lo mismo es, el espacio-tiempo está como un poco ondulado por las concentraciones de masa y eso hace que la distorsión sea un poco como tener un vidrio con, con abombamientos sí. la, dis la distorsión es muy parecida
1: Sí. Un punto que me gustaría destacar en relación a esto que estamos hablando de los colores y la calidad, etcétera, es que la, la comparación con Hubble es una comparación un poquito... Ha habido gente que la ha calificado de injusta, ¿no? Ya, yeah, sí. Eh, hay que recordar que, que en Hubble lo que se sacaron son imágenes de 41 eh, cúmulos galácticos con efecto de lente gravitatoria para un proyecto que se llama RELIX. Eso se obtuvo mm. en varios meses de trabajo del Hubble. Y claro, en este cúmulo en concreto, es de los que menos tiempo de exposición tuvo tuvo bueno. menos de una hora de exposición, ¿no? uno, eh, 1.200 segundos en uno de los instrumentos y unos 1.440 segundos en otro de los instrumentos. Es decir, eh, estamos cuando se compara esta, esta imagen de este cúmulo Smax eh, eh, entre James Webb, 12 horas y media, y eh, un mayor espejo, una mayor resolución, y con el Hubble, que solamente lo vio pues, durante pues, unos 40 minutos, o sea, eh, una cosa, pues, obviamente, es una comparación que no hace eh, fea lo que podría haber hecho Hubble si Hubble hubiera estado 12 horas y media viendo sí. este cúmulo. ¿Mm? Otra cosa es que para Hubble eso requiere varias órbitas y es un proceso muy, mucho más complicado que en el propio James Webb. ¿eh? O sea, no, no son 12 horas seguidas. Uh -huh. eh, claro. eh, hay que, es un proceso bastante complicado el poder obtener una imagen eh, de ultra, ultra profunda en, en uh -huh. Hubble, pero eh, aún así... La comparación es un poquito sesgada a favor del web y, y quizás a propósito, quizás se ha elegido un cúmulo mal explorado por el Hubble sí. con objeto de que eh, la imagen fuera mucho más espectacular en web.
2: Sí, en la propuesta de observación de, este, de esta observación concreta dice que lo que buscaron fue que en las longitudes de onda más cortas igualara la profundidad de los del proyecto Fronter Fields del Hubble. que Ahí observaron, creo que fueron seis cúmulos galácticos entonces, antes de tener la imagen del JWST, las imágenes de cúmulos galácticos con lentes gravitacionales eran estos frontiers fields, frontiers fields del Hubble. Entonces, eran cúmulos más cercanos, mejor explorados. Algunos tienen nombre Max, no sé qué. Otro era Abel, no sé qué. Entonces, este es uno que no pertenecía a esa, a esa colección de cúmulos, pero que querían con esta observación de prueba, entre comillas lo de prueba, era conseguir una imagen tan buena como mínimo como esas del Hubble, que hubiera sido una comparación más justa. Sí.
3: Yo Déjame decir una cosa aquí, que es que mmm, tengo que decir que aquí nuestro amigo Héctor Vives se ha pegado el curro de no solo leerse las notas de prensa y las cosas que han sacado con estas imágenes, sino que se ha ido a las propuestas de observación... Eh, para ver los investigadores porque estas son insisto imágenes científicas son imágenes sí, sí. Eh, datos eh, que han pedido observadores a los que se les ha dado investigadores a los que se les ha dado tiempo de observación para tener estos eh, estos datos con los que van a hacer ciencia estos no son imágenes para el público son imágenes para hacer ciencia
2: bueno que hay, hay dos cosas han elegido, en, en algunas se, propuestas se dice esto quedará más estético de esta forma. O sea, sí,
3: o sea, se han elegido. Eh, la, <risa> o sea, dentro de la programación de las observaciones, se han elegido al principio las que se consideraban que estéticamente iban a ser sí. más espectaculares para enseñar al público. Eso sí. Pero son observaciones eh, científicas. Y Héctor mm. Vives se ha ido a las propuestas de observación <risa> y se las ha leído. que o sea, salieron, salieron, salieron ayer por la tarde. Salieron eh, ayer por la tarde. Es que
2: hay sí. muchas curiosidades que se pueden contar de cómo se hacen estas observaciones. Entonces, primera curiosidad, estas 12 horas y media de exposición se tomaron en seis horas y cuarto de tiempo.
3: ¿Así? ¿Ah, sí? <risa> ¿Sí? La, la hacen a 2X como Francis viendo la rueda de prensa? No, y... no, no.
2: <risa> vale, voy a empezar. O sea, esto hay que contar cómo funciona el instrumento NIRCAM. O sea, NIRCAM, lo primero que hace la luz al llegar a él, es, se encuentra con un dicloico, que es un filtro que la luz menor a tal longitud de onda, no sé, una de ellas la refleja y otra la deja pasar. Uh -huh. Entonces, la luz... De... Se suele reflejar
3: la más corta y dejar pasar la más larga. Sí, creo que
2: sí. Entonces, entre una micra y pico y dos micras y pico pasa a una parte del instrumento. Y de dos micras y pico a cinco micras pasa a otra parte del instrumento. A la vez. Entonces, tenemos el mismo campo de visión que se puede observar al mismo tiempo con un filtro de la parte de ondas cortas y otro de la parte de ondas largas. Uh -huh. Entonces, con dos horas y cinco minutos de observación, ya tienes dos filtros hechos. Luego, otras dos horas y cinco minutos con un filtro intermedio en cada canal, y otra con otro filtro. Entonces tienes tres observaciones que te han dado datos en seis filtros. Uh -huh. Pero es que hay más, hay más cosas. No se ha observado en ese mismo tiempo solo un campo sino dos <risa> o sea tenemos el doble de área de la que se enseñó y se dedicó lo mismo seis horas y cuarto ¿por qué? porque este instrumento tiene dos detectores cuadrados uno al lado del otro entonces uno lo centraron en el cúmulo y otros dicen que bueno o sea, como sale gratis porque va a la luz al instrumento y registra los dos a la vez hay un campo a una cierta profundidad de observación también que no tiene cúmulo entonces en la propuesta dicen esto seguramente no lo muestren en las notas de prensa y tal porque es menos interesante pero para hacer ciencia también sirve entonces hay dos campos observados de o sea en el objetivo de onda de la parte larga son dos detectores cuadrados creo que dos mil píxeles y pico por ahí pero en el objetivo de onda más corta como es como la mitad de la longitud de onda que la parte larga, o sea, uno es de, creo que era 0, algo a 1, a 2, algo, y otro de 2, algo a 5. Entonces, longitud de onda la mitad de tamaño te da el doble de resolución. Uh -huh. Así que la parte que va a la longitud de onda corta no son dos detectores cuadrados, sino ocho detectores formando dos cuadrados. Uh -huh. Entonces, cada grupo de cuatro detectores tiene un hueco entre detectores que no detecta nada pero en la imagen no se ve un hueco que le falten colores. ¿Por qué? Porque esas observaciones de dos horas y pico cada una no, no es una observación seguida, sino que son varias, que se hace lo que se llama el dithering, sea, se ponen varios apuntados en posiciones cercanas, creo que han hecho ocho o nueve en total, para cubrir esos huecos. Y además tener por cada píxel varias exposiciones diferentes en posiciones ligeramente distintas así si hay algún fallo del detector te lo cubre la siguiente observación que está superpuesta con un desfase entonces fallos del detector fallos detecciones de rayos cósmicos defectos así de un píxel caliente un píxel muerto eso te lo va eliminando el hacer varias observaciones a la vez con un ligero desfase de en la posición de cada uno entonces si vais a la nota de prensa veréis que dice esta imagen tiene 2,4 minu minutos de arco de lado en el cuadrado pero el detector es un cuadrado de 2,2 minutos de arco pero claro como se han hecho varias exposiciones con un ligero un ligero cambio de posición un te cubre todo entonces sí o sea, primero la imagen se separa según un longitud de onda y ya sacas dos a la vez una con más resolución y otra con menos pero luego al combinarlo no se nota que las longitudes de onda largas tienen menos resolución.
3: Pero sí. o sea, ese factor 2 que decías de que eran 6 horas, lo dices porque se han usado los dos canales a la vez. Ahí está. Y entonces vas como entonces... el doble, de, vas a 2X. Vale.
2: Claro. Bien, bien. Así que en 6 horas y cuartos has sacado 12 horas y media de exposición <risa> Ahora, con la ventaja de que puedes usar dos filtros a la vez.
3: Yo quería volver a la comparación, que lo que decía Francis sobre la comparación con el Hubble, porque sí que me parece que es un tema interesante ¿no? desde el punto de vista de, de marketing, de todo esto, se han, se han hecho muchas comparaciones y, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? es verdad lo que decía Francis, uh -huh. es como si tú quieres comparar dos cámaras de fotos y dices, mira, la foto que le saqué a tal árbol con la cámara que tenía antes y con, con la que tengo ahora, y dices, bueno, sí, pero vamos a ver… Como son esas fotos, porque la has sacado con el mismo tiempo de exposición, con el mismo ISO, con el mismo. Claro. O sea, tienes que comparar en condiciones similares. Y una cosa que creo que puede ser sorprendente para mucha gente es que tú ves estas imágenes, ves que tiene una resolución espectacular. Cuando comparas con el Hubble, no es tan diferente la resolución. Eh, el Hubble también tiene una resolución espectacular. ¿Qué pasa? Que eh, el Hubble es más pequeño, tiene 2,4 claro. metros de apertura. Este tiene 6, algo, es un factor 2 y pico mayor en diámetro. Mm. Eso te daría por difracción una resolución un factor 2 y pico, mejor.
4: De como 6,5. ¿no? Sí, 6,5, sí.
3: Eh, o sea, poco más un factor 2. Pero las longitudes de onda, si tú comparas el ultravioleta del Hubble con el claro. infrarrojo del Webb, eh, pues hay también más de un factor 2 de diferencia en longitud de onda y la resolución mm. también depende de la longitud de onda. Claro. O sea, que lo que el web gana por espejo <coughs> lo pierde, entre comillas, por la longitud de onda. ¿Qué pasa?
2: Sí, entonces Si se compara el infrarrojo cercano de Hubble con el infrarrojo cercano, la mismo longitud de onda
3: mm.
2: de JWST, entonces sí tiene el nuevo tres veces más resolución que el Hubble. Pero si te vas a longitudes de onda más largas, ya...
3: Claro. Lo que pasa es que, que lo que vas a ver en el ultravioleta no es lo mismo que lo que vas a ver en el infrarrojo claro. y el Hubble... Eh, perdón, el web se hizo un telescopio infrarrojo por una serie de razones importantes. O sea que <coughs> también tener claro para qué quieres construir un telescopio. O sea, aquí no hay cosas mejores, bueno, sí hay mejores y peores, pero, pero que muchas veces no se trata tanto de mejor y peor, sino de para qué lo vas a usar. ¿Vale? Mm. Esto es como casi todo en la vida. Eh, el uso que le vayas a dar define mucho el, el partido que le vayas a sacar. O sea, tienes que tenerlo claro.
4: Y, sumado sumado a, que, a que, aparte del tipo de física que quieres ver, también tiene sentido que algo que pretende ver más lejos, a su vez pretenda ver más en el rojo. También, claro. incluso para ver lo mismo.
3: Exacto, mm. exactamente. ¿Qué pasa? Como también estás interesado en ver más lejos, no solo el tener un espejo más grande, no solo te hace que por lo menos no pierdas resolución, sino que ganes mucha sensibilidad. Es decir, recoges mucha más luz, recoges casi 10 veces más luz por unidad de tiempo o sea por cada segundo de integración del web recoge diez veces más luz de la que recogía el Hubble yeah. y eso es importante porque para ver todas estas galaxias son extremadamente débiles yeah. Entonces, para ver cosas tan débiles es para lo que necesitas el espejo tan grande no, no es tanto lo que vayas a ganar en definición por eso decíamos muchas veces eh, hace años que la gente no se flipe mucho que las imágenes del web no van a ser tan espectaculares como pensar. bueno, resulta que sí lo han sido pero pero no es el objetivo de este telescopio no es tanto hacer imágenes espectaculares sino la ciencia que vas a poder hacer con ellas ¿no? eh, y si estamos viendo estas imágenes tan impresionantes, no nos queda nada con la ciencia que va a salir de aquí porque este telescopio no está hecho para producir imágenes espectaculares ¿vale? está hecho para ser profundo para llegar lejos para estudiar la cosmología para estudiar las atmósferas de los exoplanetas eh, pero no para producirte imágenes bonitas de nebulosas o para...
2: es que el Hubble es igual el Hubble igual
3: bueno, pero el Hubble al, al ser ultravioleta puede tener una definición realmente eh... sí,
2: pero muchas veces las imágenes espectaculares no son con lo que se está haciendo ciencia realmente o sea, ciencia muchas veces se está haciendo con un borroncillo que se ve apenas sí. eso es lo, la ciencia de frontera uh -huh. pero eso no lo muestran lo, en el Hubble a veces hace un mosaico entero de una galaxia y lo hacen porque a lo mejor se están detectando cefeidas individualmente, entonces los científicos se centrarán en una parte pequeñísima que apenas se ve, pero como tienen la imagen entera para el público, pues queda como el Hubble hace imágenes bonitas.
5: Mm.
2: Pero otro cosa importante es la gente no es consciente de la cantidad de imágenes del Hubble que se han publicado, que son en infrarrojo también. Mm. Esa imagen de los pilares de la creación, que están en tonos verdosos y marrones y dorados, esa, es, esa imagen es infrarrojo.
3: Y es una de las más espectaculares del Hubble, sí.
2: Claro. O sea, esa nebulosa es azul, negra y roja. O sea, tiene el color, el color magenta del o sea, del h alfa el hidrógeno con la situación atómica. El azul de las estrellas brillantes cuya luz se dispersa en el polvo y negro de las nubes moleculares oscuras. O sea, haces fotos con equipo de aficionado con un telescopio bueno y sale la nebulosa en sus tonos rojizos reales. Y la imagen verde y tal que ponen en el eso es infrarrojo.
3: Es color de mentira que... también.
2: O sea, entonces eso lo ponen muchas veces en películas, como si fuera tal cual, que está la nave ahí y se ve esos tonos. Y yo pienso <risa> ah, han pensado que la imagen de infrarrojo es la del tono real. Ya.
1: Bueno, pero ¿quién va a negar que las naves de las películas tienen unos cristales transparentes que convierten? No, en es, es que, que hablamos de cuando la ver... cámara está
2: fuera de la nave. La ah. cámara está fuera de la nave... <risa> y la ponen en verde y digo hoy nadie les ha dicho pero bueno
1: sí, eh, por cierto Héctor, ¿cuánto, eh, ¿cuántos espectros puede hacer simultáneamente el, el web?
2: porque a eso, vamos, a eso vamos que se han
1: publicado solo se han publicado cuatro espectros sí, de sí, cuatro sí. galaxias
2: pues también sí. lo dice la propuesta bueno antes quería decir que lo que has dicho antes de la fronter fields, aquí pone la propuesta no sé si la fronter fields era con tres filtros nada más, porque dice está hecho el, el tiempo para igualar la profundidad de la exposición de Hubble a 0,8 micras una vez y media la que obtuvo el Hubble a 1,6 micras y casi 10 veces la que sacó Spitzer en objetivos de onda propias entonces claro, como hay imágenes en Mir y imágenes en NIRCAM pero eso que es comparable o un poco mejor que esos frontier fields que ya veíamos antes, lentes gravitacionales en, antes de tener este nuevo funcionando pues y la cierto. parte de no Ahora
3: que dice Perdona, eh, podemos dejar eso para el siguiente bloque porque tenemos que, que, <risa> que ir parando, pero antes no quería resistirme a decirles que ya que íbamos a hablar de este campo profundo, eh, hubiera querido tener a, a Mireia Montes o a Nacho ya. Trujillo aquí, que saben que son lo, los grandes gurús de las imágenes ultra profundas porque consiguieron eh, la, la imagen más profunda conseguida con telescopios en Tierra, porque esto en el claro. espacio esto es fácil. O sea, esto con el Hubble y el James Webb. Así cualquiera. No hace cualquiera. Así cualquiera.
2: Sí, además Pero... en el cúmulo este, de las galaxias del propio cúmulo, las gigantes elípticas, se ven colas de material por haber sí. colisionado entre sí. O sea, en la zona blanquinosa manera... borrosa se ve que han colisionado la galaxia, se ve que hay material. eso estarían disfrutándole ellos, bueno,
3: Sí, sí, sí. Muchísimo. seguro que sí. Pero vamos, que han hecho imágenes ultra profundas, les pregunté que cómo se comparaban esas imágenes que habían hecho ellos con el, el GTC, ¿no? el Gran Telescopio Canarias, eh, con estas, y, y claro, le, eh, la respuesta es que lo que decíamos antes también de las cámaras, ¿no? Es difícil comparar porque son vale. diferentes filtros, diferentes longitudes de onda, y, o sea, cómo, cómo puedes tener una medida de la profundidad de algo en infrarrojo o medio, frente a una profundidad en el visible, en el rojo. Y, yeah. y bueno, pero él decía que, que no dista mucho, que hay a lo mejor un par de magnitudes de diferencia en cuanto a, a brillo superficial. Eh, otra cosa es que luego pues te puedes ir a fuentes puntuales y puede haber cuatro o cinco magnitudes de, de diferencia. no eh, Pero que claro, desde tierra es mucho más difícil y sobre todo dependes mucho más de las condiciones. ¿no? Y claro. Entonces depende de, de haber podido conseguir las condiciones óptimas en un momento dado, mientras que aquí la ventaja del espacio sobre todo es que puede estar 12 horas mirando un sitio y aquello no se va a mover.
4: Bueno, mientras no te agarren más micrometeoritos como lo de... <risa> sí,
3: es verdad. Calla, calla, que todavía estamos con el susto con eso. No. Muy bien, Pero bueno, bueno. Pues, pues nada, como les decía, eh, vamos a terminar aquí el primer bloque del programa. Eh, les invitamos, si nos están escuchando en la radio, a que sigan la conversión en el podcast, que vamos a seguir hablando de las otras imágenes. Eh, y si no, pues eh, a los oyentes de la radio nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, si no, si están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, chao.
4: Hasta la próxima.
3: Chao. Bueno, pues seguimos. Eh, gracias por seguir acompañándonos. Y eh, antes de retomar la conversación que estábamos ahora hablando aquí durante el descanso, eh, uh -huh. quería recordarles también, se me pasó comentarlo antes, que mañana viernes, aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, tendremos eh, un evento público eh, para que quien quiera acercarse, pues comentar con expertos en los diferentes ámbitos. De hecho, lo puedo decir, pues ya está publicado. Vamos a tener a Cristina Ramos, que es experta en galaxias y núcleos activos de galaxias, a Eva Villaver, que es experta en nebulosas, eh, y a Giuseppe eh, Maloro, creo que se llama, no, no, no lo conocía, lo, lo conocí estos días, es una incorporación relativamente reciente al IAC, para hablar también de que es experto en exoplanetas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, si no tienen suficiente con la charla de hoy, esto también estará en YouTube, lo, lo emitiremos en directo en el streaming, y por supuesto están todas invitadas y, nada, pues ahora, eh, durante la pausa, estaba eh, Francis le había preguntado a Héctor, quizás lo podíamos comentar ahora también uh -huh. en Antena, sí. por si alguien tiene interés, eh, sobre la, eh, la ciencia que se va a hacer con esto, ¿no? Que, evidentemente, quizás es lo, lo, lo que más le interesa a Francis son los papers, seguramente. Claro. ¿no? Le estaba preguntando a Héctor, ¿cuándo van a salir papers con esto? Y nos decías que no van a tardar mucho, ¿no?
2: Yo creo que saldrán pronto. O sea, la gente que ha estado trabajando con los datos... Están matándose por el procesamiento de datos entonces no sé cuánta energía tendrá ahora para hacer paper, pero <risa> habrá otra gente que o sea, Francis publicó en su blog un artículo sobre los modelos de la lente gravitacional de este cúmulo que habían hecho, incluso había... uno había salido la misma semana de la, sí, sí. De la... De revelación digamos.
1: Exactamente, en... una vez que se supo que era ese cúmulo el que iba a aparecer los claro. investigadores se pusieron a usar la imagen del Hubble que ya había claro. para hacer el cálculo y eso fue como una semana antes. O menos. Sí,
2: entonces, Yo supongo que lo habrán hecho para tener el procedimiento refinado y ya un modelo del que partir para luego refinarlo más. Entonces, a lo mejor, en cuanto esté disponible, que eso fue ayer por la tarde, los datos de la observación nueva, que eso, a lo mejor pueden aplicarlo directamente. O sea, en cuanto sepan cómo tratar con los headers de los datos nuevos y tal. A lo mejor en unos días ya tienen el nuevo modelo listo para hacer los gráficos y publicar.
1: Sí, de hecho ha habido ya dos artículos con el presentando modelos independientes.
2: Sí, pero con los datos del Hubble o con los nuevos. Con los del Hubble. Vale. O sea
1: que está la gente con muchas ganas de, de claro. procesar la imagen o sea, de web. Si lo hubieran hecho
2: claro. lo más rápido posible, que hubiera sido anoche y lo mandan al Archive eh, saldría hoy y mañana, ¿no? O pasado. Mañana probablemente. mañana probablemente, o pasado hoy,
3: Sí, mañana empezaremos a ver cosas, entonces, sí. seguro.
2: Mañana veremos lo rápida que ha sido la gente
3: en hacer algo con esto. <ríe> en
2: hacer cosas con los datos. Yo sé que cuando salió una de las data releases de Gaia, había gente que tenía el paper ya hecho hmm. y solo les faltaba saber la distancia exacta, bueno, o, o con más precisión, a la estrella del sistema que estaban estudiando para una vez ese dato lo pondrían, entonces saldrían datos refinados de todos los parámetros que habían calculado que dependían de esa distancia. Entonces, están pendientes desde que saliera la publicación de datos y ya, ese mismo día, hacer el cálculo y mandar el paper. Mm -hmm. sí. Entonces, salieron un montón de papers con da datos de Gaia justamente... <risa> La misma sí. semana de, de la publicación del
1: Sí, para los oyentes que no lo sepan, que sepan que hay una enorme competencia entre los primeros que publican ciencia sobre claro. el nuevo instrumento, porque acaban siendo los más citados. Muchísima gente cita claro. a estos artículos, aunque sea incluso de temas colaterales, ¿no? Nosotros somos, hemos analizado los datos como ya hicieron, Filipito Menganito, por claro. ejemplo, a otros mm. que han hecho cosas completamente distintas. ¿no? Eso no. dentro de varios años ya no se hará, porque dentro de varios años ya nadie mencionará a los que hicieron cosas distintas, por ello tanta gente. Pero los primeros mm. serán mencionados por mucha gente, incluso fuera de su propio campo. Con lo que ganar esa cita, ganar el puesto de ser de los primeros, es algo muy relevante para muchos equipos de científicos, sí. sobre todo cuando hay jóvenes involucrados que... Necesitan proyección de sus carreras, etc.
2: Que puede haber sido que luego resulta menos relevante ese paper porque lo han hecho tan rápido que no han tenido sí. en cuenta cosas. Pero, como ya tienes que decir, hecho esto, como también han hecho estas otras personas, al final mm. se va acumulando. Y... y también te pregunté por
1: el tema de las imágenes RAW. Que comentabas... El, sí, las imágenes la en zona. crudo. O
2: sea, el, el, la, el procesado de las imágenes está muy automatizado. O sea, han hecho el... La pipeline sería la, como la cañería de procesado que... el flujo de procesado. Un sí.
3: colega lo traduce por dataducto. dataducto.
2: Dataducto, sí, mira. Entonces, esto básicamente pilla los datos originales, tal cual vienen del telescopio, y le va aplicando pasos de calibración y procesado. Por ejemplo, estas todas las imágenes individuales que luego forman un campo, eso lo combina en la tercera fase de la pipeline. La segunda hace calibraciones de quitar imperfecciones o corregir el ruido tal. La primera parte hace más el tema de los flats, o sea, de corrección de píxeles malos que ya se sabe que son. Entonces, lo, la parte de calibración, los datos de calibración se van guardando un poco aparte. Y a la hora de procesar los datos, conecta con internet para obtener los más nuevos de calibración y esos son los que aplica. O los de la fecha concreta que sean. Entonces, bueno, también puede tener observaciones de, de fondo para quitar después. O sea, hay alguna observación de las que hablamos después que tienen datos en el sitio que quieres medir y luego en uno donde no hay nada, para el fondo de infrarrojo restarlo. Que esto también hace falta en algunos casos. Pero mm. sí, o sea, en principio lo han hecho para que incluso sea el instrumento que sea, ya con los metadatos de las imágenes aplica unos pasos u otros. Se lo intenta optimizar para que haya que hacer lo mínimo posible.
3: Bueno, eh, volviendo a esta imagen entonces de que estábamos comentando que es la primera de ellas. Todavía nos quedan más cosas de las uh -huh. que hablar. Esta es la imagen de campo <risa> profundo. Es la imagen más profunda que se ha obtenido... A ver, la imagen más profunda. Siempre digo hay que tener un poco de cuidado. De hecho, cuando estábamos claro. preparando la nota de prensa para el evento estaba comentándolo con... Yeah con eh, Irene Puerto ¿no? en el IAC porque ponía, no, la imagen más profunda jamás vista por el ser humano. Digo, uy, espérate, porque el fondo de microondas cuenta con como imagen esa claro, más no es profunda que todavía.
2: Y además hay gente que dice la profundidad de la imagen con el tiempo de exposición que han dedicado. Ya. Pero aquí parte de la profundidad obtenida es por el cúmulo magnificando galaxias. Se han apuntado a un telescopio cósmico que les ha dado más magnificación de la que tendría por sí mismo este, el artificial, digamos.
3: Sí, sí, claro. Te permite ver galaxias más débiles por el efecto natural del lente gravitacional claro. de ese cúmulo. Entonces, hay como diferentes definiciones. O sea, cuando nosotros decimos profundo, estamos hablando, nos entendemos, ¿no? En términos de uh -huh. el brillo más bajo que somos capaces de detectar en luz, ¿no? Eh, pero, bueno, hay que tener cuidado con decir esto es lo más lejano que se ha visto o lo más... Claro. pero bueno... Pero dentro dicen, de entender mira, de lo que estamos hablando, que es imagen, imagen de verdad tomada con un telescopio, esta es la más profunda, en el sentido de que estamos viendo los objetos más débiles y lejanos que, eh, que se han visto hasta ahora. Y esto ha sido solo con 12 horas de observación puestas bien. para este campo. ¿Por qué?
2: En pues, la propuesta de observación mencionan, de pasada, que ese tiempo de observación con esos filtros habría sido suficiente para detectar con buena señal ruido la que en ese momento era la galaxia más lejana confirmada, que era GZ. A ver, GNZ11. Uh -huh. Entonces dicen sí. que si hubiera estado en el campo, lo hubieran detectado, con buena señal ruido. Claro. Dices, es la, la más lejana
3: Jamás que tenemos de ser.
2: confirmación. Ahora hay una candidata más lejana aún, pero esta en su momento, cuando se hizo la propuesta, era la, la más. Entonces, la más dices, eso. sí, la podíamos haber detectado, pero no había.
4: Digamos, digamos que el nombre, el nombre de esa galaxia viene porque el Redshift es 11, sí. ¿no? Uh -huh. que Redshift 6, o sea que es la, grues, grosso modo, la mitad, es cuando el universo tenía menos de mil millones de años, o sea, esto sí. es Redshift 11.
3: A mí no me gusta poner las cosas nombres que cambian con el tiempo,
4: eso
2: ya lo he dicho. Ya, porque pero bueno, es una... Esa galaxia de... hoy
3: está Redshift 6, pero... Pero otro día estará otro... Residencio. Otro día,
2: pero... <risa> <risa> otro eón distinto.
3: Otro día cósmico, bueno. Que...
2: <risa> no, de todas formas, eh, todo lo nombramos con nombres que cambian con el tiempo. Porque casi todos los nombres que son una serie de números mm, son coordenadas. signos son coordenadas celestes que sí. eso cambiará también. Sí. Entonces... Que le pongan el redshift también es otro, otra coordenada más que se sí, puede poner el nombre. Sí, es un nombre eso, la,
3: la coordenada de profundidad, sí. Bueno, entonces, eh, volviendo al tema, esta imagen es muy impresionante por el efecto de lente gravitacional que se observa y además ah. se ve muy claramente a simple vista que tiene esas galaxias blancas están haciendo de, de lente y están distorsionando lo que hay detrás. y Entonces ves todas esas galaxias rojas que forman además forman curvas, no se, se han quedado distorsionadas en sí. forma de curva y además esas curvas parecen hacer como círculos concéntricos en torno a donde están las galaxias blancas. A pesar de que están mucho más atrás, vale es lo que estaba diciendo antes, que estas blancas, que son las que ejercen el efecto de lente, están relativamente cerca, que eran esos 4.000 millones de años luz o algo así, creo que decías Héctor. Sí, sí. Y luego bueno, está... En
2: años luz de distancia sería ya 5.000 o así. Bueno, Pero bueno. en años desde que se emitió la luz
3: tiempo de viaje de la luz sí. y el, eh, esas rojas que vemos que están más enrojecidas porque son mucho más distantes y están detrás eh, y claro eso te da una idea de cómo pueden funcionar estos modelos como los que estaban eh, discutiendo ustedes antes que son modelos de masa que lo que intentan es reproducir cuál debe ser la distribución de masa en este cúmulo para que aplicando la, bueno, la relatividad general que conocemos, la, las leyes de la gravitación que conocemos, se distorsiona el espacio-tiempo de tal forma que uh -huh. veamos estos efectos del ente gravitacional que son los que estamos observando. O sea, es una cosa, si lo pensamos, que es muy impresionante, ¿no? el poder sí, determinar de ahí la masa que hay en ese cúmulo de galaxias.
1: Y sobre todo, poder determinar la materia oscura que hay ahí, porque claro. el 80% de la masa que hay ahí es materia oscura. Estamos Perfecto. hablando de de cúmulos galácticos entonces uh -huh. en el, el espacio entre cúmulos que es lo que hace de lente, fundamentalmente lo único que hay es eh, materia oscura, no hay materia Va
4: visible. Vale entonces un exhorto al, al competidor explícame esta, Mondo. <risa> claro
2: <risa> Hay intentos, hacen intentos, pero al final cuando tienes cúmulos donde no coincide la posición de la, la acumulación de masa y la acumulación de materia bariónica, ahí entran problemas
3: a sí. ver, Mon lo que hace es darle vueltas, eh, no pan intended, como dicen en inglés, a la rotación de las galaxias. Y, sí, y la así. Mira, te, Yo te ajusto la rotación de esta galaxia, mira qué bien te la ajusto. <risa> eh, vale, pues si bueno. quieren pasamos de imagen. No, es que
2: faltan ¿no? los espectros, faltan los espectros. Estos ah, vale. son muy
1: importantes, sí. ¿eh?
2: ¿No? Claro, claro. Entonces, hay un instrumento en este telescopio que lo que hace es espectros de hasta 100 objetos a la vez sí. aquí lo que han hecho han elegido solamente eh, espera que mire la cifra 48 galaxias del cúmulo y han sacado el espectro de esas 48 galaxias a la vez uh -huh. o esto sea, tiene un panel, no sé si eran 250.000 micro algo así era la cifra y han abierto para cada galaxia tres en línea para formar como una rendija espectral puesta en cada una de ellas. Y así sacan un espectro de alta resolución de cada una.
5: Hmm.
2: Y así es como han marcado en una nota de prensa las cuatro galaxias a mayor distancia que parece que tienen ahí de las que han medido el espectro. Y una sale, pues que se emitió su luz hace 13.100 millones de años. Otra era no sé cuánto.
3: Ese es el NIRIS, ¿no? El NIR Infrared. Estoy mirando aquí el acrónimo. La verdad que, a ver... Lo no, que... este era
2: el de NIRSPEC. NIRSPEC, NIRSPEC. exacto. Es espectros de NIR. Ah. Sí. sí,
3: que es, eh, hace espectroscopía de esta multiobjeto, o sea, que se pone... Uh -huh. ¿Esto es con, con fibra óptica o con máscaras?
2: Es con... O sea, tú tienes... Una ventanita que se abre y se cierra. Tú tienes un montón de ventanitas y de cada ventanita sale un espectro. Sí, Entonces, pero eso si las... lo
3: configuras, eh, o sea, es como una máscara que la puedes configurar para cada observación. Sí, cada con intento. un
2: imán, creo que paso un imán por encima, uh -huh. abriendo y cerrando microacturadores para dejarlo en la configuración que quieres, porque cada microturador tiene 200 micras de, vale, vale. de largo y 100 de ancho. O sea, es, es la altura de un pelo humano.
3: Es como estos proyector proyectores DLP que tienen microespejitos y es como hacen las imágenes. Los proyectores, bueno, de uso doméstico prácticamente, ¿no? Eran, no, no los he visto. Son de seguramente muchos de los proyectores que, que usa, yo qué sé, en, en el instituto para proyectar una... Si es un, po, si no es de los láser, que ya son los más nuevos, ¿Mm? los que son un poquito menos avanzados, eh, pero más avanzados que los LCD, que eran los antiguos, son de LP, que forman la imagen, pasas la luz y hay una máscara de microespejitos que se abren y se cierran a Uf. 60 frames por segundo y según cuánto abierto abierto o cerrado el espejo eso es un píxel. Nada más. Nada más. O sea que supongo que es tecnología inspirada un poco en, en sí. esto que ya es comercial, ¿no?
2: Claro. Es lo que se tuvo que diseñar hace más de 10 años, hace 20 mm. años. Por ahí. Sí. Pero si sí, entonces los abres de forma que cada espectro no se solape con el de al lado así que tienes limitaciones de cuántos puedes abrir en la misma zona. Pero sí, de 48 galaxias han sacado el espectro con esta mm -hmm. con esta tecnología y se ven los espectros muy bien. O sea, la gente está diciendo ah, me dice que ha sacado un espectro así, eh, de una galaxia a 13.100 millones de años de distancia en cuanto a tiempo. Y esto no sé, no sé cuánto tiempo de observación han dedicado los espectros. Creo que era menos tiempo que las dos horas para la imagen en cada filtro.
3: Además, esa tecnología lo que te permite es poder coger diferentes puntos de una galaxia. No, no sé con cuánta separación pueden estar unos de otros, pero te, te permite resolver espectralmente una galaxia y, sí. y ver o sea, diferentes puedes zonas. Hacer,
2: claro, si pones varias rendijas alineadas, es como poner una rendija de un espectrómetro normal. Entonces, en una línea de la galaxia puedes sacar el espectro de lo que haya a lo largo de esa línea. Pero es que además han dicho, bueno, es que tenemos otro instrumento que también hace espectros de todo lo que haya en el campo pero ya sin rendija, o sea, de lo que haya haces espectro de todo y como este campo son muchas galaxias eh, relativamente separadas entre sí y muy pequeñitas y pues vamos a probarlo también ¿qué ocurre? aquí si lo aplicas tal cual, sale cada imagen de la galaxia, se crea un espectrito, tiene menos resolución pero... Originalmente el instrumento tiene dos modos, o sea, puede hacerlo en horizontal los espectros o en vertical. Entonces, lo normal sería usarlo en las dos direcciones, para así el espectro que te solapa con la posición de otra galaxia, pues a lo mejor en vertical no te solapa. Así tienes como dos posibilidades, puedes elegir el espectro hacia un lado o hacia el otro para que haya menos contaminación, menos tal. Mm. Pero dicen, bueno, como esto es solo de modo para hacerlo de forma ilustrativa, solo hacemos en horizontal y ya está. Entonces, no, esto de sacar espectro de todas las galaxias del campo de la imagen era solo para...
3: Para ver, para ver se podía. cómo
2: se ve. Sí. Entonces, aquí, claro. Entonces Aquí hay una imagen de las notas de prensa que han sacado que dice, confirmamos que dos galaxias que están formando un arco, están comunidades entre sí, son en realidad la misma galaxia. Porque así sacan el espectro de, de este arco en horizontal, el arco está como en vertical, y... Esos dos espectros tienen las mismas líneas espectrales, están en la misma posición y todo. Así que si, sí, para comparar los dos instrumentos, esto es con NIRIS, lo de hacer todo sin rendija. Pues nada, vamos a sacarlo también, ya que podemos. Como es para mostrar cómo funciona, entonces se han sacado espectro de 48 galaxias en buena resolución. Pero también de todo, de todo el campo, todo lo que hay en el campo de visión, también ha sacado espectro. Ya, por, por mostrar la comparación nada más. Es brutal, es brutal. Yo miraba las cosas y digo, estoy alucinando. Y solo hemos hablado de la primera imagen.
3: Sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a ir pasando, venga. La verdad que sí, donde, sí. donde no se han comido mucho el tarro, no se han gastado mucho dinero es en la, el tema de, de los nombres de los instrumentos, ¿eh? porque son todos como, claro. como genéricos casi. O sea, NIRCAM, uh -huh. la cámara de infrarrojo cercano. Eh, MIRI, el instrumento infrarrojo medio. El, el Este, ¿no? El NIRIS, el infrarrojo cercano de espectro un trabajo sí. cercano. O sea, es como. Es como co cuando... ¿cómo llamamos al niño? Voy. O sea, bueno, es que ya,
4: ya habían mostrado bastante falta de pericia al ponerle nombre al telescopio.
2: <risa> sí, mejor que no le pongan. A ver si eligen nombres peores.
4: El, el, el instrumento Reagan.
3: ¿No? Puede haber sido peor, puede haber sido el Kissinger. ¿no? Peor.
2: Oh. El
3: instrumento Kissinger Nixon. Bueno,
2: eh. sí, pero
1: no, quizás para acabar con esta imagen, quizás lo que a mí me llama más la atención es que parece como de mayor resolución que otras imágenes de lente gravitacional fuerte, con lo que quizás se pueda ver una distribución espacial eh, no completamente homogénea de la distribución de materia oscura en el cúmulo claro. a partir de la imagen. Entonces eso sería muy bello, por ver, porque ahora mismo la, las imágenes que se han tenido con Hubble... Para este cúmulo, la parte central básicamente son elipsoides, o sea, son elipses en la proyección, claro. en la imagen. Es una distribución muy, muy sencilla. No hay datos, no hay estructura. Pero imagínate que esta imagen fuera capaz de obtener ahí algún tipo de, yo qué sé, una forma como más en ocho, más en... Eh, y entonces sí. eso nos daría información muy, muy relevante de la distribución de materia oscura en este cúmulo galáctico y además nos aportaría quizás información sobre una posible autointeracción de la materia oscura consigo misma, que desde el punto de sí. vista de física fundamental sería una barbaridad, sería monstruoso poder obtener una buena estimación de, de la autointeracción de la materia oscura
2: si sí, es que sí. la concentración central a la que llega un halo de materia oscura depende de, la, de si las partículas que la forman interactúan entre sí por algún medio o solamente por gravedad o, o interactúan poco o mucho entonces esa concentración que sí que se puede medir si tienes muchos arcos a distintas distancias con galaxias a distinto desplazamiento al rojo y ahora con los espectros, podemos medir directamente eh, las líneas espectrales. Que otra cosa comenté en un programa de creo que de preguntas de los oyentes de Navidad. Dije que muchos espectros en campos de muchas galaxias lejanas son fotométricos. O sea, se sacan con filtros y que a partir de cierta longitud de onda hay una cosa que se ocurre porque el hidrógeno que hay delante absorbe todo lo que viene de la galaxia. Entonces se llama Lehman Break dice si no te caes en el filtro de repente baja mucho la luminosidad y puedes estimar a qué desplazamiento rojo está pero es, es mm, con un error bastante mayor que si tomas un espectro entonces si ahora con estos instrumentos puedes sacar es, directamente espectros de un montón de galaxias en un campo así tienes a qué distancia está realmente qué desplazamiento rojo está la geometría de la lente la calculas mejor porque para formar un arco a una cierta distancia del centro te va a depender de la distancia que hay entre la galaxia distorsionada y la que hace de lente. Uh -huh. Entonces, saber el desplazamiento rojo también te da muchos muchas cotas extra al modelo de masa. Uh -huh. Bien. Así que va a estar muy bien, muy bien. Claro.
3: Muy bien. Pues, ¿por cuál quieren que sigamos? ¿Quizás ya que estamos con espectros, el del exoplaneta?
2: Sí, sí, vamos a orden cronológico. Uh -huh. y, y seguimos
3: con, lo, con el tema de espectral. Eh, porque bien luego lo, eh, porque luego las otras imágenes ya se han publicado un poco al, eh, al unísono, o sea, todas juntas, y pues hemos visto también esto, no el espectro de un, un planeta que es quizás no es lo que todos estamos más esperando, pues todos estamos esperando más análisis de planetas rocosos, pero bueno,
2: claro. para
3: empezar, eh, WASP-96b es un planeta que es un una especie de Júpiter caliente, es un planeta muy grande, eh, con una densidad muy baja porque está muy cerca de su estrella. Sí. Entonces está muy caliente y muy hinchada su, su, su envoltura. Eh, entonces, bueno, no recuerdo los datos, pero es algo más masivo que Júpiter, pero mucho más grande. No, ¿no? era
2: la mitad de la masa que Júpiter. Sí. ¿no? 0,48. Pero, pero el 20% mayor de diámetro.
3: Eso es. O sea, es menos sí, es masivo, pero más grande hinchado. en tamaño que Júpiter. Está más hinchado, ¿no?
2: Claro, está
4: como, como suflé. Júpiter
3: sufle um, y sobre este bueno, se, se puede aplicar de hecho ya mmm, es algo que se ha hecho con otros telescopios como el Hubble, el hacer espectroscopía de transmisión, que es decir cuando el planeta pasa por delante de la estrella hace el tránsito normalmente lo que vemos es que disminuye la luz de la estrella porque está pasando el planeta por delante uh -huh. pero, ¿qué pasa? que si podemos ver también el espectro eh, hay un momento que lo que nos está llegando es el espectro de... O sea, nos llega el espectro de la estrella, pero también hay una parte del espectro que está atravesando la atmósfera del planeta. Entonces hay una hay una contribución cuando el planeta empieza a pasar delante de la estrella, hay un cambio en el espectro que estamos viendo porque pasa a ser puramente el de la estrella a ser el de pues un 99% la estrella, pero un 1% claro. es la luz de la estrella atravesando la atmósfera del planeta. Entonces ahí se introducen rasgos espectrales de la atmósfera del planeta en el espectro de la estrella. Esto es dificilísimo porque ahora vas a tener claro. que coger el espectro nuevo, o sea, el espectro con el tránsito restarle el de la estrella para ver cómo ha variado claro, y eso sí, que ha variado sí. es el espectro de la atmósfera del planeta
4: quizá, me quizá podría solamente una nota al pie para, para, para ponerle a los, y a los las oyentes que no... Es, es un planeta que está como a mil, eh, 1100 años luz de acá que orbita tan cerca de la estrella que hace como tres días le pega toda la vuelta. Un año ahí es como 3,4 días acá. Uh -huh. eh, solamente para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando. Y es un terrible planetote. O sea, es más grande que Júpiter, como decíamos.
2: Esto lo habrá elegido porque tenemos como una semana para hacer todas estas observaciones de primeras imágenes. Entonces, si tiene un periodo de menos de una semana, pues sabes que todas las semanas va a haber un tránsito mínimo. Entonces se va a poder observar durante esos días. Si tiene que coincidir el tiempo y tarda mucho más en dar una vuelta, pues puede que no, no se pueda observar ese para los datos concretos. Pero. Oye, Hector, una que... cosa.
3: Casi todos los objetivos que están aquí, de hecho, creo que cuatro de los cinco son en el hemisferio sur y creo que hay otro mm. que está en el norte, pero cerca del Ecuador. Supongo que es por la orientación del telescopio para no moverlo mucho. ¿Vas observando no, los campos que... que están cerca?
2: vi un por twitter alguien me había puesto en un mapa celeste todas las coordenadas y están como formando un anillo de cielo que es básicamente lo que, lo que decíamos lo que barre, que, ¿no? mientras mantenga el parasol hacia el sol puede girar los 360 grados uh -huh. entonces todos los objetivos están en esa banda de cielo que sería como
3: 360
2: grados uh -huh. en dicen y Mientras estén ahí, se puede. Creo pero, que...
3: pero entiendo porque eso es lo que está barriendo el telescopio de forma natural en su órbita de algo claro. en torno al punto L2. O sea que no, no estás moviendo el telescopio para ir de un sitio a otro, sino vas aprovechando. A lo mejor. Pequeños... No es.
2: El tema es: al en la órbita en torno al Sol, el parasol tiene que apuntar al Sol siempre. Sí. Entonces, en cada fecha del año, hay una banda de cielo distinta que puedes observar. Entonces, dicen que el comité que seleccionó las imágenes para esta primera muestra creo que seleccionaron unos 100 objetos de todo el cielo, porque luego según la fecha en la que se lanzase el telescopio iba a poder observar como primeras imágenes una banda de cielo u otra así que estas eran de la banda de cielo que se podía observar en julio de 2022 hmm. están sí, sí. todos distribuidos en esa, en esa región pero hay una cosa graciosa con el exoplaneta y es que este no era el que iban a observar tuve <risa> la propuesta de observación y está preparada toda la observación para uno que se llama uh, p 18 o sea HAT-P18. 18 ¿qué sucede? que había una estrella cercana que molestaba y dijeron vamos a añadir otro distinto no sea que este nos salga bien Así que añadieron este de WAF 96, WAFs 96 eh. y luego tuvieron que decir, luego parecía que realmente no salía el otro tan mal. Pero dijeron, bueno, es que se observó el WAF 96 el domingo por la tarde y el martes por la tarde, no, por su mañana, era ya la presentación de los datos. Uh -huh. Así que en dos días ya dijeron, tenemos que elegir uno u otro, vamos a elegir el fácil. Porque, si no, el otro se podrá, pero bueno, ya lo hará la gente.
3: O sea, ¿me está diciendo que, que esto se observó? Eh, perdona, Gastón.
4: No, no, quería corregirme si me equivoco, Héctor, pero eh, para, para aquellos y aquellas ansiosos que, que querían ciencia y no fotos. Claro. Eh, un, un poco podemos decir que obviamente la ciencia viene después de los papers y todo el análisis de los datos. No obstante, eh, aquí ya hay un resultado, ¿no? Si, esto claro. quiero decir que me corrijas, porque se sabía que Wasp 96B tenía agua, pero... Ahora tenemos cierta eh, sí. fidedigna bueno, razón para creer que tiene nubes también, algo que se cree que no tiene. Sí,
2: de hecho hay una cosa graciosa con esto, que les ha pasado como si fueran astrónomos terrestres. <risa> <risa> o se les mandan un telescopio al espacio, apuntan a un planeta que dicen, aquí hemos visto por otras observaciones que parece que no tiene nubes, con lo cual podremos observar la atmósfera a más profundidad. Y luego el resultado que les sale es que hay nubes o sea, despilló el día nublado cuando hicieron la observación como pasa con los telescopios terrestres aunque para, manden, el, aunque manden ponerle, el telescopio al espacio para ponerle un poco, un poco de poesía
4: ¿no? un poco de poesía al, al cinismo de los que dicen hasta ahora es solo una foto y no hay ciencia, bueno claro. en un día y medio aprendimos que hay nubes en otros
2: mundos, digamos. Sí, no sí, sé sí.
4: si es poco ¿eh?
2: sí, lo que pasa es que en cuanto a ciencia y tal, el modelo que pusieron se ve que no. O sea en la gráfica por el modelo del agua es este y la observación es esta creo que no hicieron realmente un ajuste completo. O sea, han puesto más o menos para que se viera que esas curvas correspondían a las bandas de absorción de agua, pero para el paper cuando salga, saldrá un modelo más, más detallado.
0: Ahora entiendo, o sea, que entiendo que hubo prisa porque a mí, eh, cuando vi esas imágenes, me, me pareció discutible que... Era como un ajuste de datos de esto que uno hace cuando está en la carrera y tiene que entrar Claro, claro, claro. Entonces, dijeron,
2: Y dijeron después que lo habían puesto más o menos de forma orientativa para que se viera que la parte que dicen esto es agua, que se viera que sí, que pones un modelo de agua absorbiendo y
4: justamente salen
2: en, en esas mismas regiones. Era como la captura de pantalla
4: de Loris
3: Pero estoy viendo aquí el, la, la imagen que ponen y la figura esa línea azul pone best fit model, o sea, el modelo que mejor ajusta. Ya,
2: pero a lo mejor que solo es han puesto que no, ajuste a molécula de agua.
3: Yo también pensé lo mismo, digo, no, no parece particularmente bueno el ajuste, ¿no? Eh, ya, entonces,
2: ahí habría que ver más cual cuando Pero lo podría sacan. estar muy
3: bien, o sea, esto puede estar indicando que no tenemos buenos modelos de la composición atmosférica de claro. estos planetas.
2: Eso estaban diciendo antes, dice, aquí se esperaba que no hubiera nubes, y ha salido que sí, entonces hay algo que no entendemos bien.
3: O sea, esto puede ser realmente... ya, se, ya se está haciendo
2: ciencia con, con esto
3: esto puede ser lo más interesante de todo lo de estas imágenes puede ser el hecho de que esta curva azul no ajusta bien a los datos o sea esto nos claro. puede estar indicando que nuestros modelos de atmósferas planetarias no están y que en los próximos años con observaciones como estas o mejores eh, eso se podrá ir mejorando no supongo
2: o sea, tampoco sabemos el margen de error del modelo porque no lo han puesto o sea, uh -huh. a lo mejor con el margen de error dices vale sí que ajusta bastante bien porque están las incertidumbres teóricas también
3: es que viendo las cosas así cualitativamente, parece como que en el centro del rango espectral sí que hay algunos rasgos que los ajusta bien, pero en los extremos, tanto a longitudes de onda más cortas sí. como a las más largas, parece como que se desvía mucho. También es verdad que las barras de error son considerables, ¿no? Sí, eh... pero también
2: puede haber cosas que no están. Todo... O sea, es que no han tenido tiempo para hacer modelo muy detallado, a lo mejor incluyendo procesos físicos o composiciones, eh, o sea, moléculas extra. Ya ajusta todo mucho mejor, pero eso tendrán que hacerlo cuando tengan tiempo de, de trabajar con los datos bien.
3: Yeah.
2: A mí lo que me flipa es que este espectro lo han hecho con un tránsito nada más. Uh -huh. o sea, yo pensaba que habían elegido un planeta que solamente tardaba 3,6 o 3,4 no sé, días en dar la orbita porque así pillaban varios tránsitos, pero no, han sido como 7 horas de observación, unas cuantas horas sin pasar el planeta para tener el espectro de la estrella y luego el tránsito del planeta y luego un, no sé si una hora más de estrella solamente y con esos datos de un solo tránsito ya han sacado un espectro de mayor calidad que el que tenían con todas las investigaciones anteriores uh -huh, uh -huh. es que es alucinante sí. una, que... Pregunta, una
0: pregunta ingenua cuya respuesta sospecho sí, va a ser más, más que ingenua ridícula es con la Tierra se ha hecho, en imagino esto con Hubble, no sé, con otros telescopios. Sí.
3: sí. Con la Tierra... Sí, de hecho... Eso es divertido, ¿eh? Porque con la Tierra es difícil. No puedes coger el Hubble y apuntar a la Tierra y...
2: Claro, ¿sabes lo que se hace? Se apunta a la Luna. En los eclipses lunares se mide el espectro de transmisión de la Tierra porque la luz que ha pasado por la atmósfera terrestre se refleja en la Luna y nos llega a nosotros. Entonces, o, o mandas una misión... Que observe la Tierra con la atmósfera tapando, o sea, la atmósfera viéndose a través del Sol o usas la Luna en un eclipse lunar para ver el espectro de transmisión de la atmósfera terrestre.
3: Y, y de hecho, no, no solo un eclipse lunar, sino el lado.
2: No no, ¿Te el,
3: el lado no, sí, sí, oscuro. No. El lado oscuro de la luna. O sea, en eh, Luna nueva. La ¿Sí? eh, luna nueva, la luna bueno, en teoría no la ve. Ah, la luz oscura, pero ¿sí? hay, hay un poquito de luz que sí que, que nos llega. ¿no? Esa luz que vemos de la luna en luna nueva es muy divertido porque es luz solar que se refleja en la Tierra. Uh -huh. La Tierra ilumina esa cara oscura de la luna, a la que no le está dando el Sol. Y de la luz reflejada en la luna, luego esa nos llega a nosotros. Entonces, si nosotros medimos el espectro de esa luz cenicienta que dice Héctor, o sea, la luz de la luna nueva... Esa es luz sí. de la Tierra, eh, es la Tierra iluminando sí, sí, sí. la Luna. O sea, realmente la poesía de esto, nunca me he parado a pensarlo, es, es maravilloso. Gastón, sí, esto sí, no sí. lo tienes tú en el radar. O sea, la Tierra iluminando la Luna es lo que vemos cuando vemos la Luna nueva. Claro.
2: Eh, y... Entonces, a la hora de hacer espectros directamente de la superficie de exoplanetas para compararlos con la Tierra hay que compararlo con estas observaciones. O hecho, el, observar la Tierra desde muy lejos o la luz reflejada en la luna, porque entonces mezclas la de toda la superficie a la vez.
3: Eh, nuestro compañero Enric eh, trabaja o ha trabajado en un proyecto que se llama Earthshine. En, claro. que me parece Yo lo
2: aprendí lo aprendí viendo una charla suya.
3: El nombre más bonito del mundo, de, de la astronomía, es Earthshine. Eh, hace justo eso y pueden ver la rotación de la Tierra. Porque sí. ya llega un momento en que miden eh, diferentes líneas espectrales, y no es lo mismo el Océano Pacífico que la selva del Amazonas. ¿qué tal? Y él te dice, ¿no? te va poniendo el espectro y te dice, aquí es cuando entra la selva del Amazonas, aquí esto es el Océano Pacífico. Sí, sí. Eh, y esto es increíble, o sea, ver la rotación de la Tierra en la luz reflejada de la Luna.
2: Es que el Amazonas refleja mucho infrarrojo cercano. La vegetación refleja infrarrojo cercano. Y el y Amazonas esto... es muy brillante
3: se usa como, efectivamente, banco de pruebas para, para todas estas cosas de ver espectros exoplanetas y pensar en el día de mañana cuando intentemos buscar vegetación en claro. otros planetas o, como dicen los paneles solares, ¿no? Eh, bueno, <risa> <risa> por desgracia no tenemos mucho de eso en la Tierra, pero, pero ese tipo de análisis espectrales habrá que hacerlo, ¿sí? Uh -huh. Es muy muy fascinante todo eso. Sí.
2: Bueno, de esto creo que ya he dicho todo. <risa> uh -huh. Aquí el punto
1: clave es eso, que el espectro que estamos viendo aquí, el, el ajuste teórico, yo creo que es un ajuste teórico de andar por casa y que hay muchísimo detalle que probablemente eh, se pueda mejorar muchísimo,
5: claro y lo mejorarán un
1: poco, ¿eh? o sea.
3: Déjame preguntarte, Héctor, dijiste que esto se observó el domingo, pero el domingo antes del martes, o sea, el
2: domingo, domingo lunes,
3: es? martes, el martes, es que, que se publicaron las observaciones.
2: Se puede consultar. O sea, esta ventana es. ¿Se puede consultar en una página web? Ay.
3: Es que si no vaya es tres. Yo, yo vale. me negaría a eso. Eh, vamos a ver.
2: En una página web se puede consultar todas las observaciones que ha, ha hecho o tiene planeadas el telescopio este desde el 10 de julio. Y el 10 de julio a las 15.04 hora Zulu, o sea, hora sí. península española, sería las 5 de la tarde. Empieza una observación de 8 horas y media de WAS39. Ah no, WAS39, perdón. El 96, acá es 18, el junio, 21. Vale, esta es otra. Hay otra observación el domingo.
0: Esto dice que fue el 21 de junio la...
2: 21 de junio. Vale, vale, ya decía yo. Entonces, dato erróneo. WAS39, me confundí con el 9. Vale, vale, vale. Es que hay sí, hay observaciones de planetas, hay otra el día 12 de WAS52 el sistema Trappist, lo observaron el día 11, el Travis 1, y ahora mismo están observando con Miri un asteroide. Uh -huh. Y después del programa observarán Júpiter. Así que sí, se puede consultar todo. Pues sí, perdón, porque este dato me ha quedado yo sorprendido, pero me equivoqué de número.
3: No, vale, ya me extrañaba. Es que Sí, sí, sí. Oh. Súper, o, hubo una
2: cosa que sí que decían que estaban procesándola hasta el mismo día de, el, el... de salir los datos. Entonces ya no me acuerdo cuál era entonces. Pero sí, habrán detalles, o sea, análisis más detallados después.
3: Bueno, muy impresionante. Uh -huh. eh, si quieren, pasamos a hablar ahora entonces de las nebulosas, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Empezamos por la de Karina, si quieren. Eh, vale. Karina, La nebulosa de Karina es, bueno, Karina es una constelación, ¿vale? Es, en el hemisferio sur. Creo mm. que Karina en latín es la quilla del barco, ¿no? El, la sí. parte debajo del barco. Y hay una nebulosa, ahí que, igual que hicimos la nebulosa de Orión, y todo el mundo sabe cuál es, pues hay una nebulosa que es la nebulosa de Karina, que, que es también uno de estos objetos súper espectaculares. Y, una, una,
4: est una estrella que aún no es. Digamos.
3: Sí, hay efectivamente, ¿no? O sea, un, de hecho, no, no, no sé si una, supongo que un criadero entero de estrellas, ¿no? Hay... Sí,
2: sí, sí, un montón. O sea, de hecho, lo llaman el complejo de formación estelar de Karina porque. La observación en sí no es de la nebulosa de Karina, sino de la del lado. Que hay como otra burbuja más pequeña.
3: Hay como un borde, es, ¿no? Que es como la, la frontera sí. ahí entre dos regiones. No, es que, ¿no? Es
2: que la nebulosa de Karina es como una oquedad, como la nebulosa de Orión, que tiene sus bordes y tal, y es una región bastante grande, pero es que al lado tiene otra abertura diferente, que es una nebulosa con número de NGC diferente, y en esa otra es donde han observado. O sea, había mm. gente diciendo, claro, yo estaba buscando en las imágenes de Hubble de la nebulosa de Karina y no encontraba esta región. Y es que no es la nebulosa de Karina en sí. Es la región de Karina, de formación estelar, mm. pero no es la nebulosa de Karina.
4: Pero, sí, claro, no, la nebulosa de Karina es como una especie de como de mariposa rosa para los que la googleen, para, ¿no? para la mm. de Hubble. Entonces, si uno mira, búscalo en los bordes de toda esa... y dice, ¿dónde está este, este, esta imagen de
2: Claro, pues la nebulosa eh. Karina está en una región así, aquí hay otra burbuja y en esta zona de la burbuja es donde está. Entonces no está en la claro. nebulosa de Karina en sí, sino al lado. Es decir, pues el...
4: también se puede encontrar la imagen de Hubble de esa, sí. esa eso también.
2: Sí, sí, sí,
3: sí. ¿Pero esa burbuja es otra nube aparte o es una Yo creo que es... queda excavada en la propia nebulosa? Porque a veces Esper las estrellas con claro. los vientos como que escarban... O sea, lo que me pregunto es si está a la misma distancia, si es compatible con que sea la misma nube, digamos, o es... Claro, tengo un, otro tengo un objeto... tweet aquí
2: que puso la, la imagen. Entonces, pues si la nebulosa la pones, todo el polvo de la región, no sé si ponerlo en el chat de YouTube o en el chat de Zoom, lo pongo en YouTube. Vale. Entonces, vale. ese tweet hace, o se señala de la región concreta. Entonces, la nebulosa Karina en principio es la de abajo y esta de la nebulosa burbuja NGC3324 es donde está la observación de la que estamos hablando. De hecho, en la propuesta de observación dicen que eligen esa región porque debido a la orientación que tendrá el telescopio en esta época del año, quedará... Estéticamente más bonito, eso lo pone en la propuesta de observación científica, te quedará estéticamente más bonito hacer esa, porque se puede hacer a lo largo, ya hemos dicho que NIRCAM tiene dos detectores uno al lado del otro. Entonces lo que han hecho ha sido varios apuntados para cubrir el hueco entre los dos detectores también, y así hacen una imagen larga horizontal. Entonces, como la orientación de telescopio no la puedes controlar mucho, a no ser que sea en las zonas. Eh, no no puedes, no puedes controlarla mucho más que con la época del año en la que observes porque tú puedes apuntar las coordenadas y para mantener siempre el parasol hacia el sol la orientación del telescopio va a ser la que es entonces dicen que en esta época del año en, de toda la región de Carina pues en esta zona cae la orientación más estética de cara a sacar una imagen horizontal con mostrando todo el límite entre la burbuja de gas ionizado y las de gas más denso form, formando estrellas
3: Estaba mirando aquí buscando en la Wikipedia y yo creo que son deben ser parte del mismo complejo porque claro. si fijas las distancias parece que están asociadas ¿no? porque pone que NGC 3324 claro pero es que
2: en la nebulosa Arion ocurre igual sí. hay varias aberturas diferentes y tienen nombre de nebulosas distintas a pesar sí. de ser el mismo complejo de formación estelar
3: claro lo digo porque si está en la misma distancia 9000 frente a 8500 años luz lo más probable es que sean, pues, eso, diferentes rasgos de del sí. mismo sí, el mismo complejo, ¿no? Y a veces lo que vemos como nebulosas cosas que parecen una burbuja, por eso pregunto, porque este NGC 3324 es una de estas burbujas, eh, es realmente una una oquedad, una infradensidad que ha sido excavada por las estrellas mmm, recién nacidas que con los vientos tan fuertes que tienen, o sí, sí. bueno, o incluso también. Podría ser lo contrario, pero en estas nebulosas lo que te encuentras son sobre todo estrellas recién nacidas, pueden ser estrellas moribundas, pero en este caso lo más probable es que sean estrellas muy masivas, con vientos claro. muy fuertes, que uh -huh. mm, forman un, esa burbuja, pero como algo excavado en la nebulosa, ¿no? Y bueno, es lo que me preguntaba, pero bueno, simplemente por sí, sí. Por, uh, por ponernos un poco en el contexto, ¿no? Que a veces también es divertido estas cosas, no solo ver la imagen, sino pensar un poco en eh, cuál es el escenario, ¿no? qué es lo que hay ahí.
4: Quizá, quizá esta es una mejor comparación entre las dos imágenes, entre Hubble y... Porque el tiempo de exposición no es tanto más distinto, digamos. Uh -huh. Claro. Eh, entre Hubble y el James Webb. Porque se puede ver exactamente la misma imagen en James
3: Webb.
2: Sí, y la misma longitud de onda, además, creo, ¿no?
3: Claro, esta es la comparación que es más desfavorable al Hubble. Porque al ser la misma claro. longitud de onda, claro, claro. ahí pesa claro, más es el de espejo años. del
4: Webb. Y ahí. aparte no es que estuvo 24 horas mirando esto. No, claro.
2: no, no. Aquí lo hacen de forma que no se ature con las estrellas. Y eso para el Hubble y esto va a ser parecido. Hay,
3: hay una herramienta, por cierto, que es la que yo estoy usando para ver todo esto, que es de la American Astronomical Society, AS se llama World Wide Telescope, que ah, es un sí. proyecto con el que combinan eh, imágenes ¿no? de diferentes instrumentos. Y hay uno que, lo, lo ponemos en las referencias del blog, que es eh, han hecho una herramienta que... Tienes todo el cielo mapeado con diferentes surveys. Yo lo mm. tengo puesto con el de WISE, el, el UNWISE, que, que cubre todo el, prácticamente todo el cielo y te superpone eh, la imagen en cuestión que estamos discutiendo del James Webb y te permite mm, hacer un fundido entre la, la del survey anterior y la, y la de James Webb mm, y sobre todo tener el contexto general del campo que estás viendo. Y también una cosa muy interesante, cuando vas de una a otra, lo que hace es que te gira, como entre comillas, la cámara virtual, te pasa de la, del campo que estás eh, viendo al nuevo campo y te hace un recorrido por todo el cielo, lo cual te da una perspectiva de lo pequeñito que es claro. el campo que estamos viendo. Que lo dijo Héctor antes, no si dijiste dos minutos de arco cuando hablamos de la imagen sí, 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 profunda. Sí, sí. Dos minutos de arco es, es muy, muy poquito, es, es, bueno, no, no me gusta mucho la referencia que ponen ellos, pero...
2: La Luna tiene unos 30.
3: La Luna tiene 30, o sea, es 15 veces más pequeño que el diámetro de la Luna, el campo que estamos viendo, ¿no? Mm. Así que esto siempre pensemos que son microscopios, estos grandes telescopios. <risa> son microscopios sobre el cielo, ¿no? Por eso cuando alguien te dice, pero ¿cómo es que cómo es que están buscando el planeta 9 y no lo han encontrado? ¿Por qué no usan el James <risa> Webb para encontrar el planeta 9?
2: Porque. Por,
3: es como si me dice, coge un microscopio y ponte a buscar las llaves, que no las encuentras.
2: Exacto. <risa> So, me preguntó, creo que fue Verón en Twitter, que dice... Es si, que hicieron, cuando lo presentó el presidente, dijeron el área de la zona del cúmulo este sería como sujetar un grano de arena en la mano, estirar el brazo y mirarlo... De, o sea, como que el tamaño angular de ese grano de arena sería el mismo que cubre la imagen. Y claro, ahí se preguntó, entonces... Eh, ¿Cuántos granos de arena de estos en total cobrarían el cielo entero? Uh -huh. Y hice el cálculo, espera que lo busco. <risa> eh...
3: A ver si te sale una frase como la de Sagan: de más que todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra, ¿no?
2: No sé cuántos hay en las playas, pero.
3: Eso lo estimó Sagan, puedes usar su información.
2: <risa> <Ya, risa> pues me salió, no sé si hice el cálculo bien porque eran. O sea, me acosté muy tarde ese, ese día, ¿eh? O sea, el día que salieron todas las imágenes, acabé a las cinco y pico de la mañana. Entonces me salieron 25.783.079 millones ah, no. imágenes como la del cúmulo harían falta para cubrir el cielo entero. Vale,
3: bueno, pues tampoco son tantas, ¿eh? Tampoco son tantas. Una... Si lo puedes decir, sin... no sé
1: si la vida, la vida del James Webb será suficiente para intentar hacer eso y ver. Claro, todo ahí está. Para sacar tantos
2: millones. Pues hay que multiplicarlo por seis horas y pico. Es que, bueno, son seis horas de exposición, pero luego está lo que todo lo, toda la gente que hace propuestas de James Webb se teme, que se van overheads. Sí. ¿Qué sucede? Para cambiar de filtro, para orientar el telescopio, para cambiar de modo de observación, eso es tiempo extra.
3: Y luego para almacenar y luego para descargar las imágenes.
2: Claro, pero las la descargas se forman, o sea, se agrupan en la memoria del telescopio y luego ya se bajan en tramos concretos porque tienes que apuntar las antenas de Tierra. Entonces esto está programado. Pero también la propuesta de observación hay que hacerlas con, con un programa de la complejidad que tiene y si te pasas de una cantidad de megas no te deje ni mandarla. Dice error. O sea, no puedes sacar una propuesta de observación que, re, que te vaya a ocupar Muchísima memoria porque el telescopio no tiene tanta memoria dentro para almacenar.
3: Qué bueno, es como la web del Ministerio de Ciencia, que si mandas un PDF y te pasas de megas, tampoco te deja mandarlo. Y van a poner el currículum y me no más de dos megas. Si no, no
2: puede. Sí. Claro, claro. Hay que usar claro.
1: esas herramientas, yo las he usado varias veces, ¿no? De reducir el tamaño de un PDF para que ocupen un cierto espacio. ¿no?
2: Mm. Y... ¿Para que no puedes decirle al telescopio, redúceme la... <risa> el tamaño de la imagen antes de guardarla?
0: ¿Sabes? Si el web, llegado el caso de una kilonova, eh, se, 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 está previsto que...
2: Sí, Igual que un observatorio de tierra, está el Director Discretionary Time, entonces si hay un evento de ese tipo y cae en una zona claro, que puede observar claro. en esa fecha, entonces sí que se podría apuntar, mm. si cae fuera de la cola de visión, no.
3: Seguramente hay propuestas ya preaprobadas que como en tierra sí, sí. son estas que se llaman de target of opportunity, o sea, un, claro. una propuesta de objetivo de oportunidad que ya está aprobada. Es decir, bueno, si quiero que me observe, si ocurre tal cosa, un gamma ray bars, un no sé qué, que me observes con tal configuración. Y, y en, en los telescopios en tierra se dice, pues sí, si se aprueba, va por claro. un comité y tal. Y se vale esto, esto aquí pre preparada para hacer... Ejecutada en el momento en el que se den las condiciones que se han pedido. Supongo que con el caso del web habrá algo parecido y habrá una sí. serie de observaciones, digamos, archivadas en espera de ser activadas si se cumple cierta cierto claro. requisito.
2: También hay que pensar que la mayoría de observaciones de ese telescopio no, no es crítico que la hagan en un momento concreto. Entonces, las que sí que dependen de un momento concreto, porque puede ser ocultación de una luna de Júpiter o que algo pase por dentro de una estrella tal, pues. La de pasar por delante de una estrella es más complicado, pero eclipses de lunes de Júpiter hay cada varios días. Tránsitos de esos planetas, si son como este, a cada semana puede haber dos. Entonces, en la propuesta lo que se manda es todos los momentos en los que se podría hacer la observación y luego ya a la hora de hacer el planning semanal, pues eligen de ahí. O sea, hay algunas propuestas que ahora mismo... Vas al visit status, o sea, el estado de, de las visitas de telescopio, y te pone un montón de fechas y pone implementación en el estado que tiene. Pero en el, cuando ya se han elegido de esas fechas las que se van a hacer de verdad, ya pone programado y ya está como en estas fechas concretas se van a hacer las observaciones de todas las que se han propuesto como posibles. Uh -huh. Entonces, si vas a hacer una observación que se va a ocultar I.O. detrás del Júpiter en la sombra para medir tal, pero de ahí te cae algo que se podría observar que solo va a ocurrir esa vez, pues mira, ya observaremos eh, la ocultación de I.O. en la siguiente que haya. Ya. Porque tampoco es tan importante que sea en ese concreto. Uh -huh. pues... Bueno, pero nebulosas, hay una cosa que quiero comentar, que aquí no he sacado espectros, he sacado imágenes, pero se puede hacer algo de espectroscopía igualmente porque se pueden usar filtros anchos o filtros estrechos que ya están preparados para líneas espectrales conocidas. O sea, si es un objeto dentro de la Vía Láctea, no tiene tanto desplazamiento al rojo como si fuera un objeto cosmológico. Entonces, prácticamente, las líneas espectrales te van a salir todas a la misma longitud de onda si corresponde a la misma línea. Mm. Así que pones un filtro estrecho que solo tenga esa línea y así mides, pues vale, esta línea del hidrógeno Qué intensidad tiene en cada región de la nebulosa y si pones dos filtros estrechos para dos líneas del mismo elemento puedes medir la intensidad relativa de las líneas en cada región de la nebulosa y eso te da información sobre el estado térmico sobre la presión, sobre si ha habido algún shock eh, afectando a la zona entonces se puede hacer ciencia que en principio uno pensaría que requiere espectros solamente con filtros de hecho, de las nebulosas, creo que era de la planetaria más que esta, había gente que comentaba que se veía como un patrón extraño en las espículas de las estrellas. ¿Qué ocurre? En el cúmulo tenemos un montón de filtros anchos cubriendo casi toda la región, entonces las espículas salen blancas, que se mezcla toda la longitud de onda. Pero cada espícula, en realidad, si lo haces en una solución a una longitud de onda concreta, la espícula no es una línea recta, es un montón de como que va a saltos. Pues más intensidad y luego poca, luego más intensidad y luego poca, luego más intensidad y luego, luego poca. Entonces, para que, si re, eh, restringes la longitud de onda a una banda muy estrecha, se ven los tramos, los segmentos que forman esa espícula. Entonces, Creo que era en la, en la, de la nebulosa un, una luz que habían puesto como muy rosa. Se ven como un patrón rosa en la en la en cada espícula porque forman como es el patrón hexagonal al interferir entre sí forman un patrón curioso eso es porque hay filtros estrechos además de los anchos uh -huh. entonces más detalles sí, ya dije que tenía muchos detalles curiosos que comentar de todas las observaciones
3: <risa> no, está, genial, está genial muchas gracias por compartir todas estas curiosidades no uh -huh. Eh, luego tenemos también otra nebulosa que es un poco el caso sí. contrario porque la de esta de Karina es un criadero estelar ¿no? como decía Gastón o, o José no recuerdo ahora, bueno da igual son la misma persona eh, en un, sitio, <risa> un sitio donde están naciendo estrellas y, y ahora vamos al caso contrario que es la nebulosa del anillo del sur que es uh -huh. una de estas eh, que, que son muy conocidas porque es, es de estas que suelen aparecer en las fotografías estas eh, clásicas, es una una nebulosa. Son,
4: claro, son las más lindas, ¿no? Porque las sí, muertes claro. de estrellas son las nebulosas más lindas. ¿no? Son las uh -huh. que. Porque tienen tienen como ese degradé donde hay un núcleo muy. que todavía es la estrella, digamos. Y, y entonces se la ve más concentrada. Parecen ojos, por lo general. Uh -huh. Claro.
3: Si sí, el universo ha tenido a bien eh, decorar las tumbas de las estrellas, ¿no? Igual que nosotros oh. ponemos flores. Pues. Lo mismo sí. es el universo con las nebulosas planetarias. Eh, y, lo... y al
2: igual que las flores se marchitan, esas nebulosas duran unos 10.000 años o así hasta que se disipa
3: Exacto, que no es nada en la, en la vida del universo. Así que son realmente objetos efímeros que tenemos que disfrutarlos en fin, mientras todavía están porque esto dentro de 20.000 años esto no va a estar ahí. Claro. O sea que hay que, hay que aprovechar. Eh, esta, esta nebulosa es, en el centro tiene dos estrellas que son las responsables de producir la nebulosa, una de ellas sobre todo que es la que ha muerto recientemente eh, se ha convertido en una enana blanca pero su compañera porque es un sistema binario, sigue ahí es una estrella de secuencia mm. principal, una estrella normal que sigue vivita y coleando pero mmm, la estrella que era más masiva mmm, pues termina antes su vida eh, este será el final también que tendrá el Sol, se convertirá en una gigante roja, expulsará sí. su envoltura, eh, formará una nebulosa planetaria a su alrededor y el centro de la estrella, el, el núcleo del Sol o, o de esta estrella que vemos aquí, se quedará convertido en una enana blanca.
4: O en sea, el, seremos, seremos hermosos vistos de lejos. Bueno, nosotros claro.
3: no, el, el Sol y lo que deje. <risa>
2: En esta nebulosa, una cosa interesante es que en realidad tiene forma de reloj de arena, uh -huh. pero la estamos viendo desde una de las aperturas. Es que la estamos uh -huh. viendo un poco como desde arriba, digamos. Entonces, las dos estrellas han estado orbitándose, que de hecho he están mirando porque digo, un momento, si se están orbitando y las vemos separadas, al sacar fotos en distintas épocas se verá la rotación, uh -huh. pero con la separación que tiene y la distancia que hay, parece que están a unas mil unidades astronómicas de separaciones, es una binaria pero muy lejana entonces va a haber que esperar muchos sí, años a lo mejor son
3: siglos para un Lejaro. periodo orbital yeah. eh, sí. entonces bueno, en estas imágenes se ven las dos estrellas sobre todo la imagen de Miri, en una de ellas no se ve muy bien por cierto, tuve que... pero es que
2: en una cae justamente en la espícula
3: sí, pero, pero aún así... Es, o sea, hay mucha poquito, diferencia ¿no? de brillo entre las dos. ¿no? Uh -huh. Claro, sí, son sí, estrellas sí. que tienen un espectro muy diferente. La nana blanca es muy caliente y la otra estrella es mucho más fría. No sé qué tipo espectral tiene, pero es mucho más fría. ¿Era
2: tipo A ah, o... No, era. No me acuerdo cómo Tipo A no puede ser.
3: Entonces, bueno, tienen espectros muy, muy diferentes y, y eso hace que en diferentes longitudes de onda se vean con diferente intensidad. Uh -huh. En la imagen de NIRCAM, en el infrarrojo cercano, eh, la, la enana blanca casi no se ve, se ve sobre todo la, la estrella de secuencia principal. Y sin embargo, en la imagen de Miri mmm, sí que se ve claramente. Creo que la enana blanca es la que aparece de color rojo en Miri. Sí,
2: porque ahí han descubierto ya con esta imagen que hay una acumulación de polvo en torno sí. a esa estrella. Sí. Y por eso se ve en Miri bastante más
3: que eso es con un descubrimiento caliente. ¿no? O sea, estamos sí, sí, viendo el no polvo en esta estrella que es normal porque, claro, todo ese material que expulsa al enfriarse se convierte en polvo. no Un poco lo que pasa en Betelgeuse y que por eso se especulaba que puede claro, tener estas claro. variaciones de brillo. También es porque expulsa mucho gas. El gas al enfriarse condensa formando polvo y ese polvo pues oscurece parte de la estrella. Es ¿no? una de las eh, hipótesis para explicar lo que le está pasando esas variaciones de brillo de Betelgeuse. Y, entonces, bueno, está está bonito esto porque se ve aquí estas dos estrellas y... Esta forma de reloj de arena que dice Héctor mmm, se suele dar en nebulosas planetarias que se llaman bipolares porque hay un eh, un, un alineamiento en la expulsión del material, debido a, entiendo que al campo magnético, ¿no? que de alguna forma colima dicen, el material. no
2: Dicen que el hecho de ser estrella binaria es lo que causa principalmente esta forma. No. O sea, al principio no se sabía, se pensaba que no, que sale más por los polos, debido, se acumula material en la, en la parte central y es más fácil salir por los polos, pero dicen que sí, que mira. <risa> mm. Claro, entonces está mostrando Gastón la imagen de la neurosa hecha con Miri. Bueno, eh, se han hecho varios estudios porque no se sabía muy bien a qué se debía esta forma de reloj de sol y parece que ya se va confirmando que en casi todas las... Una,
3: reloj de sol, no de arena, quieres decir De arena, uy, ¿no? de, de sol, arena.
2: ¿no? Sí, sí. Se va confirmando que las que tienen forma de reloj de arena parece que tienen una estrella binaria en el centro. Ah.
3: O sea, que al orbitar la otra estrella va barriendo el ecuador, ¿no? Y, y, y va comiéndose, y es lo que va dejando la, esa forma.
2: O a lo mejor va interfiriendo, o sea, conforme va expulsando las capas, a lo mejor la rotación de la otra tiene alguna influencia con el viento estelar es que uy ¿a quién está compartiendo pantalla? Sí a Francis, vale <risa> vale, Francis ha puesto las dos uh
3: -huh. sí, en la... entonces eso,
2: lo estamos viendo un poco como desde una de las dos aperturas que tendría tendría otra hacia el sentido opuesto uh -huh. y eso, había, hay una estructura que está alineada hacia el centro de la de la nebulosa, hacia las estrellas centrales y uno de los científicos que participaron dijeron no, no, esto tiene que ser algún tipo de filamento de la, de la propia nebulosa, y tal. entonces la gente le decía no, no, esto, esto tiene que ser una galaxia de canto o algo así. Entonces él, él apostó que iba a ser un filamento de la propia nebulosa y luego dice, perdí la apuesta, porque claro, tiene tanta resolución esta imagen que una línea, tal, se puede hacer el zoom, el zoom suficiente para que se vea que es una galaxia espiral completamente de canto y da la casualidad de que está justo alineada, uy, perdón, está justo alineada con las estrellas centrales de nebulos. pero es totalmente casual.
3: Pero a ver, o sea, estoy intentando encontrar esa galaxia. ¿dice? Es una
2: línea, un, un segmento de, de línea.
3: Alineada con las estrellas centrales.
2: Sí. Yo estoy señalándola justo aquí arriba, ¿no? Esta no esta, está, has, post, que... has compartido una ventana que no es. Ah, esa sí. ventana
1: que no es. Ah, vale. Pues entonces me estoy equivocando de ventana. Perdonad. Eh, estamos viendo el quinteto, Estefan. La pantalla 2, mm. esta, y aquí se ve la línea.
2: Ahí está. Ah, esa, Eso, esa. ah vale, vale. Que parece la que casi prácticamente un...
1: es imperceptible <ríe> porque sí. es una línea. Sí.
3: Sí.
2: Es que en MIRI, además, no se ve, o sea, en, en infrarrojo cercano se ve que es ligeramente más ancha en el centro y es más afilada hacia los bordes, Ostras, que sí. es lo que se espera al ver una galaxia de canto. Sí, Pero es que en, de Miri, canto
3: de canto, ¿sí?
2: en Miri vemos la distribución de polvo de la galaxia, que esa no disminuye tanto hacia la zona exterior. Entonces se ve como un mm. segmento, como si hubiera pasado un satélite por la foto.
3: No, en NIRCAM, que no... Yo creo que en NIRCAM se ve más claro que es una galaxia. más Claro, que en eh, Miri,
2: sí. es que en Miri tiene menos resolución porque es mayor longitud de onda. Sí, sí,
3: cierto. Vale, vale, ok.
2: Así que sí, o sea, en, en MIRI dices, parece que haya pasado un, un satélite, sí. pero, pero sí, ¿cómo va a ser satélite? <risas> claro, dice, pero pues está en el 2 el satélite, ¿Cómo? o sea, el, el observatorio, ahí está, estamos mostrando ahora en NIRCAM que sí que se ve la forma de galaxia, es que se distingue la región de polvo central... Uh -huh en tono rojizo, se ve sí. el brillo central de la galaxia que es un puntito más brillante, se ve el bulbo de la galaxia, se ve el disco se sí, ve la estructura sí. de la galaxia sí. y estamos hablando de que a este zoom ya se ve el patrón este que mencionaba antes de, de las espículas de las estrellas
4: Sí, hasta se ve, se ve el núcleo obturado por el, por el polvo sí.
2: Sí. Claro, o sea, estamos haciendo tanto zoom que ya se ven los detalles de la difracción en la imagen y, y se distinguen todos los detalles de la galaxia perfectamente es que alucina y, y hay más galaxias claro luego hay dos de cara sí. una más amarillenta otra tal pero sí, en, sí. en todas las imágenes hay galaxias de fondo de hecho la gente dice esas imágenes esas galaxias que siempre estáis diciendo que cómo son tal nosotros que teníamos que ca hacer calibraciones de flujo buscando zonas donde no hubiera nada Está todo lleno de galaxias. Sí. O sea, estamos nosotros maldiciendo la cantidad de galaxias que se ven en todas las imágenes de, de JWST.
3: Y yo te digo una cosa. Eh, yo tengo una conjetura de que es. Bueno, otra conjetura. No tengo un problema de ajuste fino con eso. De que el, el universo tiene justo la densidad suficiente para producir que, que en imágenes de, de campo profundo siempre haya más o menos del orden de una galaxia en cada píxel de. De, de, del universo, ¿no? A veces hay un poco, a veces hay un par de ellas que solapan, pero no más. De, o sea, no, no hay muchísimas. No es que haya tantas que esté no, totalmente más. opaco.
2: Lo que pasa que ni que luminosidad... ni que esté vacío
3: tiene la densidad justa para que esté todo lleno de galaxias, pero no cubriéndose.
2: Pero con hacer fotos menos profundas ya no salen. Ya, ya, la paradoja pero... de Olbers,
3: ¿no? Claro, claro.
4: Claro, claro, es como la de Olbers, sí, en sí.
3: No, no, pero es distinto porque sabes que hay un límite. O sea, no es que llegues profundo y tal. No. Es que hay un límite y estamos llegando limite. a ese límite porque pero estamos piensa... viendo las galaxias más lejanas. O sea, hay, pero hay... piensa
2: en el límite de la distancia angular. O sea, cuanto más lejos está una galaxia, más grande se ve. O sea, llega un momento, o sea, en la zona del universo cercano... Cuanto más lejos está una galaxia, más pequeña se ve. Pero llega un momento sí. en que empiezan a verse más grandes. Sí. Aunque la luminosidad es menor. Sí. Pero es que ya el universo era tan pequeño en esa época que la luz que salió en esa época, todos estaba mucho más cerca entre sí. Así sí, que sí. Pero, ahora era... está mucho más lejos, pero se ve grande es una paradoja también.
3: A ver, era una tontería, pero otro día lo discutimos. <risa> pero hoy tenemos cosas más divertidas. Sí, bueno, Esto que dices de que se ven galaxias a través de la nebulosa eh, es importante, porque quiere decir sí. que es una, una de las razones por las que quieres explorar estos objetos en infrarrojo porque puedes penetrar el polvo de, de estas nebulosas, claro. ¿no? Y ver a su través, o sea, por primera uh -huh. vez podemos ver realmente todo lo que hay.
2: También puede ocurrir que dices, uy, en esta zona de la nebulosa hay una acumulación de algo tal y a lo mejor es una galaxia detrás. Hmm. Sí, <risa> por eso con el infrarrojo se distingue mejor.
3: Hmm. Bueno, y la última, ¿algo más sobre esta o pasamos?
2: Yo creo que ya podemos pasar, sí. Vale.
3: Y la última, que la he dejado para el final, porque es el quinteto de Stefan que parece el nombre de un sí, grupo sí. de jazz. Eh, pero, y podría ser una buena forma de, de acabar, pero no. Resulta que son cinco galaxias, y de las cuales realmente hay cuatro que son interesantes, porque la quinta está un poco. no, no pertenece a, a ese mismo grupo, sino mm. que parece estar cerca, pero es aparente. allí hay, hay una, que es la que en las imágenes que ellos han, li, han publicado se ve más a la izquierda, que realmente está más cerca de nosotros, uh -huh. y luego hay otras cuatro que están mucho más lejos, no, no sé las distancias, igual Héctor... Creo, que, creo
4: doctor. que la más cercana, si no me equivoco, esa sí está como 40 millones.
3: Ah, 40 curso. millones, de ahí Parece tenía yo ser. el número, vale.
4: Eso iba a de decir tanto. antes, eh, eh, lo, los 4.000, lo, 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 lo del cúmulo, creo que te son, resonaba esto, no sí. eh, la más cercana del quinteto, que está un poco más despegada en el plano, está como a 40 y Sí. Pocos millones de años.
3: Cuarenta y pico, estas, y luego 250. Aventa, creo las que dos, era, ¿no? 240 las otras. O sea que hay una que digamos que es menos relevante, es bonita, pero está ahí cerca y parece como si fuera eh, del mismo grupo, pero no lo es. Y luego hay otras cuatro que están más lejos y, y están casi alineadas de arriba abajo en estas imágenes. que... Lo interesante es que están, eh, están interactuando, o sea, probablemente si pudiéramos ver esto en una animación, en una película, eh, sí, sí, sí. a la velocidad, si en vez del 2X que le da Francis al vídeo le pudiéramos dar a 200.000 millones X y, de, <risa> y ver el universo en su escala de evolución real, seguramente las veríamos chocando, colisionando, pasando unas a través de otras, fusionándose, generando nuevas estructuras, ¿no? Sí. Y estamos viendo un fotograma de ese proceso.
2: De hecho, en, o sea, en el infrarrojo cercano se ven la distribución de polvo. de, de o sea, En la imagen de Hubble, en la zona de la colisión, se ven regiones con un montón de estrellas azules. Porque se han ido formando estrellas nuevas al comprimirse el gas y polvo de las regiones de la galaxia donde hay acumulaciones. Entonces, eso por la colisión de galaxias. Entonces, en infrarrojo, este polvo se distingue más porque las estrellas brillan un poco menos. Y en infrarrojo medio, con Miri, más todavía. En infrarrojo medio, las estrellas prácticamente no se ven en comparación con el polvo. Hmm. Y se ve toda la zona de formación estelar que hay un montón de gas denso acumulado por ahí. Está brutal. Y bueno, de la, de la galaxia más cercana... Con esta resolución nueva que tenemos... Espera,
3: espera. Antes de ir a la galaxia más cercana, te quiero preguntar por dos cosas que uh -huh. me parecen las más chulas, ¿no? Una es, creo que lo has comentado, ¿no? El arco este de formación estelar que hay en el frente de choque, ¿no? Donde están yendo a chocar la pareja de galaxias de abajo con la que hay arriba, ¿no? Se, sí. Hay un arco ahí como en esa interfaz que se ve que esa compresión del gas ahí está teniendo lugar un montón de formación estelar, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y... Y luego, eh, en la galaxia de arriba tiene un núcleo activo, por lo, que, ¿Sí? por lo que vi en la nota de prensa. Y esto que se ve aquí son como chorros de, saliendo de la galaxia.
2: Eh, creo que sí. A ver qué pongo la imagen.
3: Se ve, Creo que se ve mejor en la imagen que es compuesta de NIRCAM y MIRI, que, el, que la juntan no las hay, dos. No hay con...
2: imagen compuesta. Hay una imagen de MIRI y otra de NIRCAM.
3: Ah, yo estoy viendo una compuesta que tienen puesta en la herramienta. Ah, no, espera.
2: Ah, es verdad, han puesto algún filtro de. A ver. Que voy a la que tiene anotaciones. A ver, ¿dónde está esta? Que ponga los filtros que son de cada uno. Son muchas imágenes por cada una de las liberadas.
4: Sí, claro. Vale. O sea, no sabía que había una compuesta entre las dos. Mm.
2: Oh. Es que no, hay una, hay una que tiene tres filtros de Miri. Y ya está. <ríe> Pero se ve que hay otra que han sacado que es compuesta de Miri y NIRCAM.
3: Exacto, que le juntan diferentes colores. eso me refería yo al principio, ¿no? Que además del cacao de colores cambiados para ver el infrarrojo, también a veces... La componen, suma de las, dos, ¿eh? la suma vale, de las esa,
2: dos, Esa cree que lo hacen solamente para poner el, que se vean las estrellas un poco más.
3: Bueno, pero se ven también estructuras de polvo. Bueno, sí, la formación estelar y... Sí. Y aquí en esa galaxia de arriba creo que es NGC 7319 uh -huh. que es la que tiene el núcleo activo. Eh, no es un cuásar, pero es una galaxia con núcleo activo eh, que tiene un agujero negro supermasivo, ¿no? que está, acreditando... ah, no, está...
2: Ya han corregido el titular. Es que, a ver, de la nebulosa Karina hay una imagen en NIRCAM y otra combinando NIRCAM y MIRI.
5: Uh -huh.
2: Y en en el quinteto de Stefan hay una hecha con solamente NIRCAM y luego... A ver... Es que... Una pone MIRI y a secas. Y otra dice composición de NIRCAM y MIRI.
3: Esa es la que digo, la composición claro, de Claro, pero cuál es,
2: ¿cuál es cuál? A ver, la
3: que tiene colores más raros es la compuesta. La que tiene es el que arco una, de Es que, que, la... que hay una que dice que es solo
2: MIRI. Hay hmm. una que dice que es solo MIRI. Pero ahora me parece etiquetada como... En un sitio me aparece etiquetada como NIRCAM y MIRI. Ah, no, vale. Ya, ya sé. Ya sé cuál dices. O sea, la de colores más raros es solo MIRI. Sí. La de colores más, digamos, menos llamativos es solo NIRCAM. Y la de colores que es parecida a la de menos llamativos, pero con estructuras de polvo...
3: Esta es, esta es la combinada. Es la esta la compuesta. es la compuesta. Esa tiene las dos, NIRCAM y Miri. Digo esta para los que nos están escuchando, porque Francis la acaba de compartir vale, sí, en sí. la pantalla.
2: Es que hay tres, han sacado tres. Yo aquí tenía solo la de Miri y solo la de Nirkam. Hmm. Vale, hmm. pues si aquí se ven muy bien todas las instrucciones de polvo y tal.
3: Entonces, esta parte. Uy. Uy. <risa> nos ha hecho <risa> un azul.
2: Le ha dado zoom en una esquinita <risa> y se ha visto un montón de galaxias que no son estas.
3: Hay una parte que es el arco este de formación estelar al que yo me refería, entre la pareja de galaxia de abajo y de arriba. Este es el arco. Muy bien, que lo está señalando Francis. Y luego en la galaxia de arriba no estoy seguro si... es eh, Ahí está el núcleo y no estoy seguro o si sea, hacia arriba y hacia abajo que se ven unas estructuras que no sé si son chorros sí, pues, del agujero central o si es una alineación cas casual con...
2: Es que los los chorros se han analizado con ¿Qué? las unidades de campo integral. Es
4: que Entonces, parecerían, ¿no? Parecerían. Bueno, yo no, no, no soy experto. No, creo que es,
2: los chorros son mucho más pequeños que eso. Entonces, ah. es posible que esto sea también de la colisión.
3: Hmm. Formación estelar de la colisión, sí. ¿no? Vale.
2: Puede ser. Es que bueno. esto habrá que analizarlo en más detalle para ver si está saliendo, entrando. Esa es la duda que hay siempre. Cuando se ve algo... Quizás porque a,
4: un, porque a uno le queda en la retina eh, ¿no? otras imágenes. ¿no? Por ejemplo, claro. ¿se acuerdan de Centauro A? Una claro. galaxia mucho ahí más está cercana, el jet enorme. Pero tiene esa, esa forma y ahí se ve el jet y capaz que uno claro, Pero ahí se otro. ve
2: en radio, brilla muchísimo. Y aquí no está ocurriendo claro. eso. Aquí una cosa interesante es que si comparamos solamente la imagen que tiene NIRCAM con la que tiene solamente MIRI, en MIRI brilla un montón el centro de esa galaxia y en NIRCAM no esta galaxia es lo que se llama una galaxia Seyfert 2 o sea, las galaxias Seyfert son como tienen el núcleo activo pero no, no es tan bestia como un quasar. Claro. entonces, lo de Seyfert 2 lo que está ocurriendo es que hay polvo tapándolo o sea, es una galaxia activa pero no se ve directamente lo que es el centro porque hay polvo del, en, rodeándola respecto a nosotros hmm. ¿qué ocurre? en infrarrojo medio la luz del centro sí que atraviesa ese polvo y además el polvo caliente lo podemos ver también brillar entonces en MIRI el centro de esa galaxia brilla muchísimo uh -huh. que se ven hasta las espículas de, de difracción ah, ¿sí? mientras Fíjate. que en NIRCAM no ocurre uh -huh. y aquí tengo que comentar otra cosa porque veis aquí que la forma es diferente no es solamente o sea, la que es espícula vertical se ve poco y ahí la espícula horizontal se ve mucho, o sea, se ve mucho más
5: hmm.
2: o sea, esta espícula horizontal no está causada por difracción sino que MIRI tiene otro problema extra que es por el, el material que tiene el detector para detectar el infrarrojo medio produce una reflexión interna en esa orientación por el propio diseño del chip entonces eh, produce como una forma de Está el hexágono la esquina horizontal pequeñita debida a la barra Ahora del mira. espejo secundario y además tiene esta línea horizontal más grande que en infrarrojo uh -huh. cercano y esto además, yo hacía simulaciones claro, trabajaba con simulaciones de infrarrojo medio y esto no estaba en el simulador puesto uh -huh. o sea dijeron que estamos viendo con las pruebas en tierra que esto sale y en el simulador no está incluido
3: uh -huh. ya yeah. bueno y sí. puedes Francis, eh, si no te importa, ya que he estado compartiendo la pantalla, ¿puedes volver a ponerla? Y porque a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y te lo comenté en un correo, Héctor, es que creo sí, que sí, además sí, es sí. lo que ibas a decir antes, ¿no? En la galaxia sí. grande, que se a más cercana, muchos puntitos, sí, cercana, pero no grande, cercana, la que está a 40 millones de años luz, que no no es parte de la, de la aglomeración de las otras cuatro que están juntas, eh, aquí nos está compartiendo Francis la pantalla. ¿Puedes poner la imagen compuesta otra vez? La que bueno, habías puesto antes. Que se vea el infrarrojo
2: cercano. Sí, perdona, me he equivocado. ¿eh? ¿Aquí se ven las distribuciones de polvo de,
3: eh,
2: de todas las galaxias?
3: Pues ahí se ven, si haces mucho zoom, se ven muchos puntitos individuales. Que Yo sé que hay algunas estrellas que se deberían ver, estrellas gigantes rojas, sobre todo, decía en la nota de prensa, que se podían ver en, en algunas galaxias. Estamos hablando de 40 millones de años de luz de distancia. ¿eh? Sí, 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 sí. Y... Eh, pero me queda la duda, y eso es Exacto. lo que te pregunté Héctor, y a lo mejor lo podemos comentar aquí mejor con la imagen delante. De... Está <ríe> se le ha quedado medio Está cargar ahí Francis. la imagen a Francis.
1: Es que son estoy medio imagen poner la demás a resolución para que se vean bien los puntitos.
2: Claro. No pero es que aquí han sacado un campo de visión bastante grande. Han hecho los los dos detectores que tienen IRCAM, pues han hecho un mosaico de a ver, lo tengo apuntado aquí. Han hecho. Ah, no me lo he apuntado. Han hecho un mosaico de no sé si eran cuatro apuntados o más mm. para hacer un cuadrado con los dos detectores de cada uno. Entonces, ¿cuántos píxeles de lado son? Son un montón. Cada detector en infrarrojo cercano son no sé si cuatro mil píxeles.
1: Sí, serán como 12.000 o así píxeles.
2: Es que son una cantidad de píxeles tremenda. De hecho, la de Miri no ocupa tanto porque. MIRI solamente tiene una zona de detector y además es más pequeña que la de NIRCAM. Así que ponía en la propuesta no vamos a poder hacer MIRI con tanta cobertura de campo en tan poco tiempo. Así que MIRI cubre menos. Pero mirad aquí la cantidad de puntos individuales que se ven.
3: O sea, podemos todo, decir todo eso de esos... Dios mío, está lleno de estrellas. Está lleno de estrellas.
2: Oh. Es que se ven estrellas individuales. ¿Son
3: estrellas o son cúmulos globulares? Es que me son estrellas.
2: Hay muchas que se ven rojas, que dicen que es que tiene polvo alrededor, pero todas las estrellas que se ven azules, a lo mejor son estrellas gigantes y tal. Que, o sea, Las estrellas pequeñas no se verán de esta forma, pero es que se ven muchas, que sí. En la imagen del Hubble sí que se distinguen también estrellas individuales, pero son las más azules y brillantes, y el resto está como un ruido de... Pero esto, me, cosa parece, cosa, esto
3: me parece increíble. O sea, Esto me es parece lo sí. más alucinante de todo lo que he visto en estas imágenes. En una sí, 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 galaxia de sí. 40 millones de años... Claro, esto no quiere bueno, decir... ¿ha visto que hay otra vemos, galaxia detrás? Donde vemos un píxel con, propio... con una estrella, no quiere decir que la estrella sea del tamaño del píxel, sino que ese. en ese píxel hay una estrella... Ah, sí, mira. Eso de es otra galaxia, galaxia
2: de, detrás, de detrás
4: de la... <ríe> sí, sí me, como, me... Como, como, como nota histórica. Eh, bueno, primero que eh, con el Hubble se ven est estrellas individuales, pero como bien explica Héctor, no este tipo de estrellas, sino tantas. Claro. Pero fue Hubble, el tipo, sí. ¿no? el telescopio, el primero en resolver eh, estrellas, de, en, el, en ese caso Andrómeda, que es la más grande claro. cercana eh, las, las más cercana grande. Eh. Eh, y no hace 100 años de esto, y mira, acá estamos a 40 millones de años luz.
2: Claro. O sea, mm -hmm. para resolver las estrellas cefeidas si y medir sus cambios de brillo para calcular la distancia de las galaxias, hay que verlas individualmente. Esas son gigantes claro. rojas y se distinguen, pero. Pero las este cefeidas claro. las,
3: dis las distingue eso, porque son muy muy brillantes y además fluctúa su brillo. Es claro. posible que en el mismo píxel que tienes las cefeidas tengas otras 100.000 estrellas. Claro. Pero esas otras 100.000 te producen un brillo constante, que es como un offset, un fondo, que tú mmm, las ves como todas sí. juntas y no tal. Pero sobrepuesto, sobre esas 100.000 estrellas que tienes en ese píxel, tienes el de las cefeidas, ¿no? Entonces uh -huh. aquí, claro, yo me imagino que esto es lo mismo. O sea, en todos estos píxeles brillantes, que supongo que serán estrellas individuales, en ese píxel habrá muchísimas más. Claro, muchísimas más pero la mayoría la galaxia, son
2: demasiado tenues.
3: Pero son demasiado tenues. Pero esta, que da, da la casualidad que es la, la superestrella masiva gorda tocha que hay en ese píxel, es la que nos resalta, ¿no? O es, una el...
4: forma, es una linda forma para, para ver cómo están en diferentes planos. Si bien uno tiene las, las galaxias lejanas ahí atrás y se da cuenta que hay galaxias mucho más lejos, estas sí. que tienen el mismo tamaño aparente, igual están cinco veces más cerca. Y esto es una forma de darse cuenta de eso. Claro, claro. claro. cuando la ve al lado de las dos colisionantes se da cuenta que, que ahí se la ve mucho más diáfana, no, mucho,
2: no sí. se le ve ver, En las que colisionan se ven como zonas difusas pero esas zonas difusas son estrellas también. Sí. Es una como una, una bueno, bruma y es todo eso son estrellas también.
3: Esto es importante. El tema de cuando ha estado aquí hablando Nacho Trujillo del problema de la distancia con la galaxia de Docum, que, sí. que, que hay diferentes formas de averiguar la distancia de una galaxia, él hablaba una de las formas es las fluctuaciones de brillo superficial. Ahora, claro. se está refiriendo justo a esto. Si, si nos enseña, Francis, si baja un poquito la imagen, se ve que la galaxia de la bueno, yo ahora sube sube un poquito para que se vean las dos, digamos, eso. La galaxia de la izquierda que es la que está más cercana, fíjate cómo vemos, todas esas estrellas individuales hacen que veamos un granulado no un granulado muy fuerte porque estamos resolviendo esas estrellas mientras que ah. a la derecha estas galaxias que están mucho más lejos vemos una cosa difusa, sin ningún tipo de estructura, en la que no vemos ese granulado Entonces... Sí,
4: para, pa, paradojalmente la que, la que parece ser peor imagen es la más cercana Exacto, <risa> pues <eso> sí <risa> Bueno, es suele, que cuando
2: una imagen astronómica tiene ruido de porque el ruido de fondo de la imagen en distintos filtros se acumula con distintos colores en cada punto, se ve así. O sea, si no hacemos el zoom para que se distingan que cada una tiene su forma circular, si no vemos eso parece que sea ruido de la imagen.
3: Parece que sea ruido. Pero sí. no,
2: es que no es ruido, es que son estrellas separadas. Uh -huh. Se ven resueltas estrellas individuales en esta imagen. Sí, no, eso es
3: increíble. De todas formas, a ver, tengo que hacerme el cálculo porque son tres centésimas de segundo de arco la resolución del telescopio y, eh, y esto está a 40 millones de años luz. ¿Y o sea, resolución
2: en qué sentido?
3: Centésima de segundo de arco, resolución angular. En el infrarrojo cercano.
2: Vale, pero eso, eso hablamos de lo que es la forma de la, la PSF.
3: Sí, no sé, el ancho del patrón de difracción. Vale. Y el disco, o sea, el tamaño aparente del disco de una estrella, por grande que sea, tiene que ser a 40 millones de sí, años lo que esta galaxia tiene que ser muchísimo más pequeño que eso. No,
2: no, o sea, o sea lo, eh, los la forma circular me refiero a que cada una tiene la respuesta de un objeto puntual uh -huh. que se ve obviamente mucho más grande de lo que es el objeto puntual realmente. Uy, se nos ha caído Sí. Entonces, me refiero a eso cuando digo que se ven los círculos individuales, es que cada uno tiene lo que se vería de un objeto puntual, mm. que no es un ruido de fondo, sí. sino que hay muchos objetos puntuales distribuidos en la zona.
3: Exactamente. Es, es muy, muy impresionante. Mm.
2: Y de mm. esta, queda comentar el tema de que también han apuntado las unidades de espectroscopía de campo integral al ah. núcleo activo de la galaxia. Ah, ostras. Y he dicho, comentaré una cosa que me indigna mucho, pero primero diré lo que han dicho en, la no en las notas de prensa. Se han pero puesto... se ha
3: publicado eso, eso no los he visto.
2: Claro, es que en la presentación pusieron una de las imágenes que, como ponen el cubo de datos que saldría y sacan cuatro láminas espectrales. Entonces, NIRCAM o NIRSPEC, creo que era tiene una unidad de campo integral que básicamente eh, separa en lonchas una región pequeñita del campo de visión y de cada loncha saca un espectro. Y así puedes tener un espectro de toda la regioncilla más pequeña. Entonces, apuntándolo a... A ver, qué pillo la imagen en mí para verla yo. Apuntándolo al centro de la galaxia, sacan una loncha que corresponde a la línea de, dice hidrógeno atómico y pone 0,656 micras, es decir, esto es la línea de hidrógeno alfa, esto Excel, no es infrarrojo, ¿no? es claro, rojo. Es rojo. Una cosa que dicen es el quinto de Estefan a pesar de que es bastante cercano, o se tiene un desplazamiento al rojo de 0,02597, que es poquito, o sea, cada, una longitud de onda la medimos como esa longitud de onda multiplicada por 1,02. Yeah. Bueno. Pues dice que eso ya es demasiado desplazamiento para usar los filtros estrechos para medir las líneas. Bueno. A pesar de que es muy poco se sigue siendo demasiado. Entonces yeah. apuntan esto de hacer espectroscopía en una región, la apuntan al núcleo activo de la galaxia de arriba. Y se puede ver la distribución en la que se emite cada línea espectral. Entonces ponen dos de hidrógeno atómico, que una es la de H alfa, que es, es rojo, no es infrarrojo, la ponen como el más azul de dos, Entonces el color uh -huh. azul en realidad es rojo. Uh -huh. No, esto no es. Esto es otra gráfica distinta hecha con MIRI. Que esto no lo pusiera en la presentación. Pero hay una que ponen que es la de la IFU de NIRSPEC, Spec. Es otra imagen diferente que mostraron en la presentación. Y sacan una línea. No, dos líneas de hidrógeno atómico, que esto permite medir eh, la relación entre la, in la intensidad de esas dos líneas. Y puedes deducir. Procesos físicos que están ocurriendo allí. Hay otra línea de hierro ionizado. Que esto te dará el, el viento que está emitido a más velocidad, con mayor ionización, mayor energético. O sea, nivel energético mayor. Ahí está. Y otra es correspondiente a hidrógeno molecular que para que no se hayan separado los dos átomos de hidrógeno suele ser material más frío, más denso entonces puedes ver la distribución del material de distintas propiedades en la zona central de la galaxia esto mm. lo hacemos en bastantes sitios mm. entonces hay material que es hidrógeno está distribuido más ampliamente por la zona el hierro está en las zonas de el viento más rápido más ionizado, cosas así y ahora pasaríamos a la que ha enseñado Francis antes, que es la que me indigna que no hayan mencionado en la nota de prensa porque está tomada con el instrumento con el que trabajé, o sea, el modo instrumental de MIDI, que sí que tiene, tiene también una unidad de campo integral. Y aquí, pues ponen espectro de dos zonas. Una es del centro, la de abajo, o sea, el centro de la AGN. Se ve el... Se ven líneas de emisión, ya no solo de absorción y tal, se ven o sea, un montón de líneas de material ionizado. Se ve también que el nivel de continuo, o sea, de emisión en todas las de onda no es bajo, o sea, hay un montón de luz en infrarrojo medio, y se ve en la zona de continuo hay una región que hay una cierta absorción muy ancha. Y eso se debe a la cantidad de polvo que hay delante de en la GN en sí. Porque los silicatos tienen una banda de absorción en torno a 10 micras. Y luego selecciona el espectro de ligeramente eh, mm, desplazado respecto al centro. Entonces se ve que están las líneas de emisión también, pero no está ese nivel de continuo tan alto. O sea, esa emisión en, en toda la longitud de onda a la vez, con la absorción de silicatos, no está cuando te vas a una distancia del centro. Entonces se ve que si es el centro en sí está emitiendo una cantidad de luz tremenda a casi todas las objetos de onda debido a la aceleración de la materia y al rocimiento entre sí de todo el disco de acreción en torno al agujero negro supermasivo Creo que tenía 20 millones de veces la masa del sol o algo así, me pareció leer. Y hay otra imagen más que sacaron, que ponen tres líneas diferentes en, en su distribución, ahora está poniendo Francis la tamaño completo, que no solamente puedes poner la distribución del material que emite cada línea espectral sino que puedes medir el desplazamiento Doppler de la línea en distintas regiones entonces aquí ponen tres líneas, una de iones de argón otra de iones de neón y otra de hidrógeno molecular que se ve que en unas zonas está acercándose al observador y en otras está alejándose entonces se puede ver los vientos eh, tremendos que surgen del agujero negro aquí se ve que parece que en la parte hacia abajo está más azul y hacia arriba está más rojo y hay alguna zona también un poco turbulenta que una zona azul y roja en, en la misma región o sea que está el movimiento de esa zona se puede empezar a estudiar con ese instrumento que fue con el que estuve trabajando yo y que en la nota de prensa no dijeron nada, en la rueda de prensa tampoco, y yo. O sea, había, había observaciones del MRS, del Medium Resolution Spectroscopy, de Miri, y no dijeron nada. Es que, bueno. que, por cierto, ahora mismo está observando ese modo de observación un asteroide, mientras grabamos esto.
3: Bueno. ¿Sabes lo que está muy al azul? El, el ordenador ver. de Gastón, que. Se ha desconectado, ha me acaba de mandar un pantallazo de Whatsapp que el ordenador se le ha reseteado y se le ha puesto a actualizar el Windows
2: Ah, no, no <risa>
3: Así que nada, le mandamos un abrazo le dije que bueno, que ya, sí. ya para lo que quedaba pues que no, que no pasaba nada que, que pues lo El hijo que quería
2: ya. comentar también el paper este, pero bueno, se comenta breve sí.
1: Sí. La verdad es que ha sido un monográfico del James Webb, yo creo que
2: Sí, básicamente sí.
1: Pasa que José ha
2: estado muy callado
0: uh, Estoy Porque... aprendiendo hay, hecho, que, hay, gente, que, hay, hay que saber
2: había cantar. gente había <risa> antes diciendo José, he dicho algo en este programa?
0: <risa> he dicho he dicho algo a la primera hora pero es
2: claro, es que yo estaba mirando las cosas y digo, tengo tanto que decir yo le dije a Héctor eh, cuando queráis me cortáis que yo puedo estar aquí hablando horas de todos los modos de observación diferentes eso, de todos los, está trucos, que para, los trucos que han hecho para observar todo esto
3: en Coffee Break eso está prohibido, lo de cortar a la gente. O sea que... Ya, ya que vienes y nos dedicas tu tiempo, es expláyate ahí lo que te apetezca. ¿no? Vale.
2: Y bueno, todo esto es en principio lo intentaré poner en una entrada de blog. Seguramente, si sale hoy algo del Sistema Solar, o si ha salido ya, que no, no lo he visto.
3: Sí, supuestamente iban a hacer observaciones del sistema de Júpiter, sí. ¿no? Eh, se había dicho incluso de Europa, porque iban a intentar... ¿Quién fue que puso...? No sé, ¿Fuiste tú quien, quien puso un, un tweet de... Eh, de la, de la de la misión Europa Clipper, que había retuiteado ah, sí. un tuit suyo.
2: Así sí, sí.
3: De anterior, en el que se hablaba de estos eh, geysers, ¿no? de estos sprays geysers de, de agua, agua que se habían detectado emanando de Europa, también sí. en Encélado. Que de hecho los de Encélado los, los estudió en detalle la Cassini, encontró, eh, claro. digamos, fragmentos de moléculas orgánicas tan complejas uh -huh. como podía medir. Y, y muy bueno muy interesante todo eso, ¿no? Y claro, dentro de este clima de que el, iba a haber observaciones de James Webb de, de Júpiter, pues de repente aparece este claro. retweet de Europa Clipper que te deja... Sí, mm".
2: es que salió la noticia de porque dijeron en rueda de prensa porque resulta que después de todo el evento que hicieron para presentar las imágenes y con sus conexiones en directo con sitios, hicieron una rueda de prensa para que la gente les preguntara. Y ahí parece que contaron que del sistema solar saldrían cosas eh, hoy jueves.
5: Hmm.
2: Y claro, de hecho, tienen también que hacer pruebas de objetos del sistema solar porque hay que mover el telescopio y se, hacer seguimiento de, del objeto porque esto se ve muy bien cuando estamos en tierra, que se ve es por la rotación terrestre sobre todo. Pero claro, si tienes muchísimo zoom y hay movimiento relativo entre el observatorio y lo que estás observando, se van a mover las cosas. Y hay que hacer un seguimiento para ver ese movimiento entonces, se, se ha publicado
1: en Arcaid un artículo de comisiones, de comisionado, en el que aparecen estas fotos que he mostrado de, de Júpiter, parece que eran unas pruebas que estaban haciendo de ver cómo el, el, el telescopio seguía a, al planeta y se ven perfectamente pues, varias lunas, las sombras de una de las lunas
2: claro, y, y se ve Europa entonces, sí. en esa imagen ya salía Europa, como a, no está enfrente del disco de Júpiter que entonces se vería individualmente y a lo mejor han detectado algo, no sabemos yo es eso, que ahora después de las que están haciendo durante el programa de un asteroide, como no sé si era las 9 de la noche o así, empiezan observaciones de Júpiter y se podía ver la propuesta de observación correspondiente a esas, y también pone que son para estudiar la respuesta del instrumento, toda esta luz que se dispersa en el chip al observar un objeto tan brillante y ver si pueden hacer el seguimiento bien. O sea, siguen haciendo imágenes de prueba de Júpiter hoy mismo entonces las que saquen hoy publicadas si es que sacan hoy imágenes de Júpiter publicadas no sé cuándo serán supongo que será del comisionado o algo así sí, en Era esta imagen se ve de Europa
1: momento. y con la cruz de la mm. luz y se ve la sombra de Europa al lado de la Gran Mancha
2: sí, y se ven unas pequeñitas una esteve y otra metis y se ve el anillo de Júpiter porque en infrarrojo, sí, sí, infrarrojo se ve
3: sí, sobre todo en la, en, la, en la imagen de la derecha, Francis, se ve mm. muy claro ahí el, el anillo
2: y eso está con NIRCAM, ¿no? Sí, entonces son mm. filtros estrechos. Uno con el de 2,12 micras, ahí hay una línea de hidrógeno molecular importante. Y el otro de 3,3 micras, no sé qué línea es por ahí. Pero son filtros estrechos. Sí. sí entonces se ve toda la forma de las nubes y tal. Mm. ya veremos bueno, qué sale.
3: Esto es todavía preparatorio, ¿no? Eh, básicamente claro. demostrar que se puede seguir un objeto ahí y que... Claro, claro. Esto Es interesante lo que tú decías de seguir algo cuando el observatorio está en movimiento y tienes un, un zoom muy potente y, y hay algo que se mueve respecto a otra cosa. Me recuerda a um, estas imágenes de estos vídeos de ovnis que tuvieron bueno. mucho recorrido y siguen teniendo, porque algunos de ellos, eh, lo que se malinterpreta por mucha gente como sí. objetos moviéndose muy rápido, en realidad es este mismo efecto que tú dices. un efecto de paralaje cuando mm. tú tienes un teleobjetivo muy potente estás en un observatorio en movimiento como es un avión claro. y estás observando una cosa que está a kilómetros de distancia contra el objetivo, contra un fondo como es el mar hay un efecto sí. de paralaje que hace que aparentemente el movimiento del objeto cuando tú lo percibes visualmente te parece que es mucho más rápido de lo que es ¿no? Y claro. esto que se puede sentir... estar
2: parado como si fuera un globo o algo claro. pero el avión desde el... donde está la cámara se está moviendo entonces sí. el fondo se va a mover aunque claro. el objeto se queda.
3: Sí, yo siempre le decía a la gente, tú cógete, imagínate que vas en un coche por la autopista claro. y mm. ves los árboles lejanos y un poste a mitad de camino entre los árboles lejanos y tú. Si ahora te fijas con un teleobjetivo en ese poste, vas a ver que el poste pasa a toda leche con respecto a los árboles. Y vas a decir, el claro. poste más rápido del mundo!
2: <risa> es un poste extraterrestre porque los postes no se mueven.
3: Exacto. Bueno, pues eh, ese era el tema. Entonces... Eh, mm. ¿Algo más? ¿Vamos con las preguntas? Cogemos unas poquitas.
2: Yo, yo creo que el tema del esto se puede comentar brevemente. ¿Qué ah, tema? tema? ¿Había otro tema? El paper sí. de los agujeros negros... No, eso lo se... dejamos
1: a que esté Gastón, ¿no? Se lo quería comentar. Vale,
2: vale.
3: <risa> sí, porque se lo <risa> el, quería contar ta también Gastón. Un
1: artículo sobre el, el origen de los agujeros negros supermasivos, ¿no? Y bueno, parece... Mm. Un tema que interesa especialmente a Gastón, creo yo que es mejor que lo comente
3: él, ¿no? Vale. Sí, además yo creo que habrá muchas preguntas, eh, seguramente, ¿Sí? ¿no? Sobre las imágenes del James Webb y a lo mejor podemos coger algunas y, y ver por ahí. Les recordamos, si están en el chat, que pueden usar el hashtag oyentes para que encontremos más fácilmente esas preguntas. Creo que preguntaba, Héctor, cómo se buscaba en el chat. Es con control F. Como,
2: ah, vale, lo tengo normal. Sí. Sí. Pero sí. es que como lo tengo con el pop-out...
3: Yeah. Sí, pero funciona, Entonces, igual. funciona
2: igual
3: Aquí comienza Señales
1: de los oyentes
3: Bueno, ¿tenemos alguna pregunta aquí del público presencial? ¿No? De momento no Una Sí, es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene de apuntar el James Webb si aparece alguno de estos objetivos de oportunidad que hablábamos? ¿No, ¿Algo urgente, a lo que apuntar? Por ejemplo, un asteroide interestelar, una, eh, algún evento mm, tránsito, ¿no? explosión de agujeros negros o algo así decía. Supongo que algo como un gamma reverse, alguna cosa de estas. Eh, no sé, Héctor, igual quieres contestar tú. Sí, pero tienes que abrir el micrófono porque si no, no nos vamos a enterar de nada
2: que digo que eso ese dato concreto no lo conozco. O sea, la rapidez que tiene para apuntar no la sé exactamente.
0: Hmm. Pero vamos. Porque igual a... Héctor tenía, para, eh, como, como un gran pedagogo, tenía el micrófono muteado para mostrar que quizás un gran reverse no vea nada, ¿no? Porque <risa>
2: No, a lo mejor sí que ve algo, pero claro, eh, <risa> sí, los... Pero una Magic, por ejemplo, los Magic, por ejemplo, estaban preparados para en segundos... Los Magic son telescopios que hay de rayos gamma en Canarias, en el Rock de los Muchachos. Sí. Entonces, esos están preparados para girarse lo más antes posible porque el estallido inicial dura muy poco.
3: Sí, ese, ese dato sí lo tengo. Pueden apuntar de un extremo al extremo opuesto en menos de 30 segundos. Es el requisito claro. de esto.
2: Entonces, este telescopio, James no sé, Webb, no sé cómo de rápido es. Porque para orientarse tiene los volantes de inercia. Que básicamente, no sé si habéis hecho el experimento del Museo de la Ciencia, que dais vueltas a una rueda de bicicleta sentados en un asiento giratorio y al cambiar la orientación, pues dais vuelta vosotros por conservación del momento angular. Pues eso también pasa. Si tuvierais la rueda horizontal desde el principio y le dais vueltas en un sentido, vosotros giraréis en un sentido contrario. Entonces, el telescopio tiene varias ruedas de ese tipo. Y acelerándolas y acelerándolas se va orientando. Pero también tiene cohetes de maniobra para orientarse. Entonces, no sé exactamente cómo lo hará. Porque claro, para el ajuste fino, a lo mejor tiene que tomar imágenes, el sensor de guiado, una vez haya encendido los cohetes. Porque no es tan preciso como, como los volantes de inercia. Así que... A lo mejor va más rápido encendiendo cohete, pero luego para afinar la posición necesita más tiempo. Entonces, no sé. Sí que sé que cada vez que se va una observación a poner varios campos a la vez, sube el tiempo porque tiene que estar reorientándose y todo. Uh
5: -huh.
2: Así que no sé cuánto tardaría en un objeto que fuera muy rápido. Si es uno, un objeto interestelar, pues ahí aunque tarde horas en mirar, no se va a ir en, en horas. <risa> eh, no, no va a ser tan urgente. Uh -huh. Si fuese yo que es una colisión en Júpiter de algo, ya no sé si sería lo suficientemente rápido para que nada más detectarse, apunte.
3: Uh -huh. Pregunta Rocío Cuellar que qué se sabe de la estrella de WASP-96b. O sea, que es WASP-96? ¿no? Pues recordemos que los exoplanetas se llaman con el nombre de la estrella sí. y luego a partir de la letra B es el nombre del, del planeta. Eh, lo claro,
2: tenía abierto, pero...
3: Podemos mirar, la verdad es que eh, acabo de buscar en la Wikipedia, no hay... Eh, sí, eh, es así de, claro. de triste, lo acabo de mirar en la Wikipedia. Hay página del planeta, pero no de la estrella. Pero bueno, seguro que en Simbad o alguna base de datos de estas podemos buscar información. Aquí, por lo que veo, es una estrella de clase G, o sea, tipo solar. Y, y que... Sí. Acabamos de tener un problemilla ahí con Héctor, pero bueno, a ver si vuelve. Y eso, una estrella de tipo solar que está a unos mil años luz de distancia, 1.120. Vale.
2: Una cosa, o sea, se me ha ido un poco esto al intentar recargar páginas y tal. En la Wikipedia, mira a ver en las referencias, si hay algún paper.
3: Eh, estoy mirando la del planeta porque no hay página de la estrella.
2: Sí, pero, pero en, bueno. en el planeta estará el descubrimiento del planeta, entonces ahí uh -huh. pondrá las características de la estrella. Vale. Pero intento hacerlo yo y casi se me cae la conexión entera. Así que... <risas> vale, lo,
3: lo podemos mirar. Pero, bueno, eso. O sea, es una estrella de tipo solar, básicamente. O sea, es un planeta tipo mm -hmm. Júpiter muy, muy cercano, con una órbita de tres días en torno a, a esa estrella. Eh, a ver si tenemos algo más por aquí. Mm. Pregunta Sergi Hernández si se ha programado la observación del sistema Alfa Centauri con el James Webb. Si se podrían obtener imágenes de sus planetas directamente.
2: Vale, pues ahí eh, estuve buscando el otro día para escribir la entrada grande de, de, del telescopio que puse el lunes y vi algo en una rueda de prensa, alguien tuiteó sobre la, la rueda de prensa y dijeron que... Para estudiar próxima vez es posible que la estrella sea demasiado brillante para este telescopio. Está demasiado cerca. Mm. Pero no encuentro el tweet donde lo pusieron. Yeah. Así que no podría confirmarlo con toda seguridad. Pero me suena a eso, que dijeron que a lo mejor para la próxima vez no sirve. Mm. Saldría demasiado brillo y los cronógrafos a lo mejor tampoco pueden tapar su brillo de la estrella.
3: Mm. De todas formas, hacer imagen directa. Eh... Bueno, sí, claro. Es un parsec, que es un segundo de arco de distancia de una unidad astronómica. No, claro, pero no están a una pero unidad, es en una la unidad roja. astronómica. Están, están muy cerca. Están menos, claro. Están muy cerca. Yo no sé si se puede hacer imagen directa con el web. Mm, eh, Normalmente, estas cosas de imagen directa se han hecho desde Tierra, con telescopios grandes como el Keck, con óptica adaptativa, claro. que permite tener un, una resolución angular muy, muy alta.
2: Claro. O sea, sí que se va a hacer imagen directa de exoplanetas en muchos sistemas porque tiene instrumentos dedicados explícitamente a ello que tiene la crucecilla tapando para poner la estrella justo en el centro tapar su luz pero en estrellas muy cercanas es posible que no se pueda debido a esto que brillan demasiado entonces sé que se va a hacer en ¿cuál era esta que tenía un anillo de polvo y un planeta alrededor? que sabía eh... Bueno, era, una de las que tenía...
3: era próxima, ¿no? La que se había dicho que había un anillo de polvo. No,
2: pero me refiero a una que tiene el planeta ya detectado por imagen directa, que además tenía no. un anillo de polvo de canto. Entonces, no. esa se a observar Y hay otras que también tenemos planetas descubiertos.
3: Hombre, pues mira, estoy directa. mirando la órbita, si si, el, si no fuera por el tema del brillo de la estrella, la órbita de próxima es 0, casi 0,4 unidades astronómicas. Estando un parsec de distancia, eso es prácticamente 0,4 segundos de arco, que es sí. bastante factible para la resolución del web. Bueno.
2: Sí, bueno. Y además, bueno, el infrarrojo, no sé si ahora. Es que siendo una roja, el infrarrojo brilla más que invisible
3: visible. Sí. Te empeora el problema, eso sí.
2: Ya. Pues no sé cómo estará el tema para la próxima.
3: Bueno, para los teóricos, pregunta Zebra. ¿Entre el Big Bang y esas galaxias ha pasado tiempo suficiente? Tiempo suficiente, supongo que son las más antiguas, eh, pues mil millones de años de edad del universo, ¿no? Eh, de esas que se sí. ven en el fondo.
2: Había una que se veía a 700 no millones de años después del Big Bang. Bueno, yo no?
0: No, no, no soy experto en, en formación de... de en la formación sobre todo de los primeros de, de grupos de estrellas, galaxias ah, y demás. Pero, a,
3: a ver si va a hacer falta ser experto para poder hablar de cualquier cosa. No, bueno, se lo faltaría.
0: no pero quiero decir, no, no, yo creo que es una pregunta abierta. O sea, no, no, eh, mmm, los detalles y el ritmo al cual se eh, fueron creciendo los primeros sistemas estelares y los primeros, las primeras galaxias, digamos, no sé bien, supongo que hay modelos y que estas observaciones, o se entiende entiendo cuando se observó esta no me acuerdo cómo se llama Z once que estaba Z igual a 11 eh, que por cierto el, el examen de gravitación de este año se los puse los <risa> <risa> bueno puse los datos de ese sistema para calcular sí, sí. A, no me acuerdo qué pero bueno eh, fue una fue una sorpresa o sea, se van batiendo récords de encontrar galaxias cada vez más antiguas y, y esos récords van empujando modelos ¿no? porque eh, se supone que uno bueno uno sabe que tiene un una cantidad de tiempo para que eso ocurra, ¿no? y cuanto menos, menor sea ese tiempo, más exigente sí. la, lo, lo, las restricciones sobre los modelos como tiene. Pero creo lo que la respuesta no lo sabemos.
2: Lo que pasa también es que cuando llegas a épocas muy tempranas, o sea, ahora mismo el hidrógeno que hay entre galaxias está ionizado, pero en épocas muy tempranas no lo estaba, entonces absorbía más luz. Así que las estrellas de galaxias de an antes de la época de, de lo que llamamos la reionización pues cuesta más de observar también porque sobre todo en las zonas de emisión de hidrógeno y tal, ahí se absorbe mucho el gas, entonces puedes tener el espectro de una galaxia y de repente hay una parte que ya no ves porque te lo ha absorbido el hidrógeno atómico que hay entre las galaxias, o sea, una cosa que se quiere estudiar es en qué momento del universo ocurrió esta reionización exactamente y bueno, no es un momento concreto en todo el universo, sino que se fue extendiendo las burbujas de ionización conforme aparecían estrellas emitiendo ultravioleta o, o agujeros negros activos en el centro de las galaxias. Y esas burbujas fueron aumentando hasta que ya todo el espacio intergaláctico quedó ionizado. entonces eso
3: No, no, no fue el mismo momento en todo el, en todo el universo. En Canarias fue una hora, una hora menos. <risa>
2: Pero sí, eso tiene luego consecuencias en muchas ramas de la astrofísica. Por ejemplo, con el tema de el, el buscar satélites de materia oscura que predicían las simulaciones, pero luego resulta que no se veían. Una cosa que pasaba era, no, es que a lo mejor durante la reionización esta emisión de ultravioleta que ionizaba el gas también empujaba el gas fuera de los halos que no eran suficientemente masivos para retener el gas... Entonces eso es lo que hacía que se perdiera el gas en ese pozo gravitatorio y se queda como una galaxia, o sea, como un grumo de materia oscura, sin formar estrellas dentro. Era una de las cosas que se proponían para explicar por qué no veíamos cientos de galaxias satélite en torno a cada galaxia como la nuestra. Entonces, claro, eso. Ahora ya vemos que hay cosas que dices, vale, es que las simulaciones que hacías eran de sola materia oscura pero si pones materia bariónica hay hidrodinámica que también te cambia la distribución o sea, la materia normal también atrae a la materia oscura entonces si pones solamente materia oscura, te quitas el efecto gravitatorio de la materia, de la materia normal que se distribuye de forma distinta porque tiene presión interna entonces eh, la cantidad de grumos que se forman, si pones solamente materia oscura creo que era mayor y si ponías materia bariónica la difuminaba un poco. Entonces, y, y, toda la cosas que la claro.
3: y, y toda la incertidumbre que lleva asociada el meter materia bariónica en las simulaciones con los efectos de feedback, no, y no son que cosas que no se, no se controlan bien. ¿no?
1: Sí, en, pues, en ese sentido, me gustaría destacar un punto que muchas veces se olvida. ¿no? Muchas veces se compara, por ejemplo, la, la idea mont con el modelo cosmológico de consenso. Tú dices, a ver, sí. El modelo cosmológico de consenso es un modelo para todo el universo. Y entonces estamos diciendo que funciona de escándalo cuando lo aplicamos a todo el universo. Y funciona de escándalo para explicar en los modelos de simulación galáctica y de grandes estructuras la formación de la web cósmica, la formación de los grandes supercúmulos. Pero claro, cuando empezamos a hablar de cosas más pequeñas, un modelo de todo, pues tiene que fallar claro. y falla a la escala de cúmulos que hay cosas en el cúmulo que todavía no entendemos en estas simulaciones y falla a escala galáctica, o sea, a escala galáctica hay una tal variedad de galaxias y una tal de características que observamos que eh, lo que observamos con nuestros telescopios no corresponde a lo que vemos en las simulaciones por ordenador
2: pero es que, ¿Eh? para, para, simular, que para simular toda la interacción de las estrellas con sus vientos estelares y sus agujeros negros formándose y colapsando un agujero negro puede tener Unidades astronómicas de radio. Y una galaxia tiene kiloparsecs. Estamos hablando de una unidad astronómica, un año luz, creo que eran, eran 30.000 unidades astronómicas o algo así.
1: Sí, no, no me acuerdo.
2: No, ese orden, si quieres, que te, lo, te
3: lo calculo rápido, pero.
2: Sí, pero era por ese orden. Entonces, bien, si bien, tú bien. tienes una simulación y quieres incluir efectos de agujeros negros y estrellas, pues tienes que decir, bueno, en esta región. Que hay tanta cantidad hizo, de gas.
3: 63.000 unidades astronómicas.
2: Uy, era un factor 2. Factor <risa> es que el 3 estaba ahí. Y yo no sé si era 36 <risa> o 60. Bueno, pues tienes que decir, bueno, en esta zona central de la galaxia, como hay ya suficiente masa y presión y gravedad y tal, vamos a suponer que ahí se forma un agujero negro. Entonces, el programa asigna ahí un agujero negro y dice, vale, de este, de este cubo central sale viento... Porque hay un agujero negro. Entonces, no tienes exactamente la física concreta de, a la escala real. Claro. Porque si le hicieras esa escala, una simulación de un trocito de galaxia te ocuparía lo mismo que ahora ocupa una simulación del universo entero.
3: A ver, una simulación potente de galaxias de estas de las de última generación con superordenadores y tal, una partícula a lo mejor son 20.000 estrellas o 50.000 claro, estrellas, todas claro, juntas claro. en una partícula. Eh, Eso sería este pues, elemento... como un cúmulo y ese es el elemento ya. básico el píxel de la simulación no o sea que realmente no. a ver hay que poner las cosas en su contexto también
1: sí, entonces en ese sentido esperar que el modelo cosmológico de consenso explique galaxias claro. es algo absolutamente tampoco
3: tampoco explica es, los perros ¿Sabes claro qué o
1: sea, sería como eso preguntar el claro, modelo pero, de la galaxia que explicar a las personas o sea, que pero no explica
2: no la formación de los cúmulos de galaxias a base de vale teníamos antes de emitirse el fondo cósmico de microondas teníamos gas o sea, un estado de plasma con su presión interna que no podía colapsar gravitatoriamente por la presión que tenía debido a la temperatura. Pero la materia oscura, que no tiene presión interna porque solo interactúa por gravedad, ya puede empezar a colapsarse en las zonas más densas. Entonces, empieza la materia oscura a agruparse en regiones y cuando ya llega a temperatura del universo suficiente para que no estén los fotones constantemente rebotando entre átomos y se haga transparente, entonces, la materia normal, que era más o menos uniforme, puede caer a los pozos gravitatorios no, claro, de la materia oscura. Entonces, eso explica muy bien el inicio de la formación de estructuras a gran escala del universo. A gran
1: escala, exactamente. No,
2: claro. Entonces, si dices, no, la única materia que hay es la materia normal, ese proceso no ocurre. No funciona. No. Entonces, no sé cómo Mond... ¿Pretende explicar eso?
1: No, Mond no lo no, explica. No, no, decir, lo, no lo pretende nadie, explicar. Nadie en el Yo, contexto Mond explica. Todo el mundo La rotación de las galaxias
3: Mon. es a lo que va claro, a to -tod
1: Todos los expertos en Mond dicen que es necesaria la materia oscura a escala cósmica Todos lo dicen. A ver, no sé si todos, pero por lo menos
3: Milgrom, que fue el que inventó Mond, Milgrom dice que a escalas mayores que las galaxias tiene que haber algún otro tipo de materia...
1: Exactamente. Lo, lo que plantea Milgrom es que a escala galáctica la materia oscura es imposible de observar en experimentos porque a escala galáctica la materia oscura es despreciable. Entonces, nunca un experimento en la Tierra observará una partícula de materia oscura. Eso es imposible. A escala galáctica eh, lo que hay es una modificación de la gravitación. Pero fuera de la escala galáctica ya sí es necesaria la materia oscura sí o sí. Entonces, lo que pasa es que cuando se divulga Mom muchas veces se olvida ese pequeño detalle, ¿no? se olvida el gran detalle de que todos los mondianos consideran que la materia oscura existe a escalas mayores que la escala galáctica.
3: Bueno, yo no eh, sé si todos. ¿eh? Es que yo, yo, yo creo que la mayoría de los mondianos no se preocupan de nada por encima de la escala galáctica. O sea, yo creo que están ajustando la rotación de las galaxias. Yeah. Y luego, algunos que se han mirado como Milgrom, pues, pues sí, dice, bueno, sí, algo habrá. Bueno, algo algo tiene que haber. ¿Cómo?
0: ¿Cuántos mondianos hay? Porque suena como si fuera una un poquito. Un poquito, no sé cuánto será,
1: pero menos del 1% de todos los astrofísicos yeah.
2: de Lo que pasa es que cuando sale nota de prensa de oh el, el paradigma de la astrofísica sí. es erróneo, entonces eso gana más claro. atención mediática. Sí, sí, sí tienen... ahora ha sido noticia,
1: mucha gente está comentando, no sé si la semana pasada o la anterior, de sí. un chaval joven que ha publicado con un coautor también joven eh, un articulito chorra sobre Mond, y sin embargo ha salido en medios y ha escrito una nota de prensa y, y está todo el mundo ahí super hablando del tema porque un chaval joven ha escrito algo. Pero si ese señor no lo conoce nadie. Si yeah, ese bueno. no tiene nombre. si ese Hace 10 años no existía. Nadie sabía quién era.
3: Bueno, sí existía. O sea, no, no es tan joven.
1: <risa> Te quiero decir que sí, bueno. lo mismo no había hecho en el doctorado. O sea, es que una cosa que, que no se pone en contexto. ¿no? Y entonces había algunos lugares, alguna, en Twitter, por ejemplo, se comentaba una, un gran experto en Mon acaba de... Va, ¿Un gran experto en Mon? No.
5: Pues,
1: este, este señor, este nombre, este apellido, yo no lo había escuchado en la vida. Y yo llevo escuchando cosas y, y un poquito al loro del tema de Mon, pues ya hace 30 años. Entonces, esta persona, un gran experto no debe ser. Debe ser un mindumbi que acaba de escribir un artículo.
2: Me estoy viendo a la cabeza cuando, de, a lo mejor, eh, entrevista de algún medio, ¿me necesitamos a alguien que sepa de esto, o me invitaron que sea, a dar una charla por un evento del eclipse de Este Cobo en Chile y tal. ¿Qué pasa? Los organizadores del evento este concreto querían darse bombo ellos, en plan, tenemos invitados importantes. Entonces, te ponen a ti como experto en no sé qué. Y en algunos medios también dice, hemos consultado para darse bombo ellos y hemos consultado con exper experto en tal". Entonces, a mí siempre me da, digo, no, no me pongas experto, yo he, he trabajado esto un poco y ya está. Entonces... Claro, luego si dices algo de lo que sabes del tema, porque han contratado contigo y sí, algo sabes, a nivel divulgativo lo puedes explicar. Pero te ponen experto, en no sé qué, y ya dices, M -m -m -no, so no, mejor no.
3: Bueno, y por último, para ir terminando, eh, Daniel Caballero pregunta, ¿seremos capaces con el web de encontrar indicios de vida en exoplanetas cercanos? Hombre, yo diría o sea, que primero sí. depende de si hay vida en exoplaneta cercano. Claro. Eso es lo primero. Eso ya no depende del web. Eso depende de si está o no está. O sea, ¿vas a encontrar las llaves en el salón? Bueno, depende de si las llaves están en el salón. Ahora, si claro. las llaves están en el salón, si hay vida en exoplaneta cercano, yo creo que hay una posibilidad razonable de que, de que efectivamente la pueda encontrar.
2: El tema es que lo que encontraremos será mm, combinaciones de gases en su atmósfera.
3: Claro. Biomarcadores. El,
2: claro, el tema es ver si esa combinación es unívocamente. Te indican la presencia de vida o no.
3: Y Yo Pero no sé si ahí... la
1: resolución de los espectrómetros de, del web aplicada a un exoplaneta, que es mucho peor probablemente mm -hmm. que aplicada a una galaxia lejana, es suficiente para detectar eh, moléculas complejas en la atmósfera. Porque si tú detectas moléculas sencillas, existen por todo, por doquier en el universo, claro. ¿no? Estaba comentando Héctor en Twitter hace poco el tema de los furocarbonados, ¿no? Si, si observamos fluorocarbonados pero es que observar un fluorocarbonado en el espectro requiere un espectro de muy alta resolución y muy ancho para ver varias líneas y, y claro. tener claro que es un fluorocarbonado y no es líneas específicas de cada uno de sus átomos
2: yo he oído comentarios de gente que se dedica al tema que dice que es posible que el JWST no sea suficiente todavía entonces es posible que haya que esperar un poco más no sé pero a lo mejor combinaciones de este con el Stribly Last Telescope o no sé.
3: Bueno, para esto el, realmente hay eh, otras misiones que están ahora mismo en fase de planificación. Sí. de no, Es que no me sale la palabra diseño, pero no es diseño. Diseño ya es algo mucho más detallado. Es, es algo más conceptual, ¿no? como el observatorio Louvoir, este Louvoir bueno, no sé cómo sí, se pronuncia me suena francés yo digo Louvoir, pero no sé
2: sí,
3: Loupoir, es que nadie, este, lo ¿no? Sabe. nadie lo, lo sabe han puesto ¿no? para
2: que suene francés pero dice pero no es un es un acrónimo entonces mm. y encima los ingleses que cada letra lo pronuncian con dos vocales diferentes <ríe> exacto no, no sabe sé. nadie cómo pronunciarlo yo digo Louvoir y ya está
3: sí no sé yo, yo digo Louvoir, pero no sé tampoco creo que lo he oído a gente hablando y me parece que lo dicen así ya, a lo mejor, ¿no?, que son ya como la siguiente generación. De todas formas, también he oído a gente que trabaja en astrobiología y en exoplanetas y tal, decir que tampoco hay que te puede comerse mucho el tarro, que si tú encuentras eh, cantidades importantes de agua, CO2 y oxígeno en una atmósfera, eso es un biomarcador. Mm. Eh, o si cambias, o sea, la combinación. Porque dice eso eh, ese equilibrio no se mantiene de forma inorgánica. O sea, en, si tienes eso en 200 años. O bien has perdido totalmente el CO2 o bien has perdido totalmente el oxígeno. O sea, vale. o bien la atmósfera es mayormente reductora o bien es mayormente oxidante, ¿no? Eh, lo contrario sería que está justo en un, un equilibrio ahí de, de ajuste fino a la atmósfera que...
2: Ya digo A ver si tienes probable. a la vez reacción ultravioleta separando agua y ox en oxígeno e hidrógeno y volcanes liberando CO2, ¿Mm? manteniendo todo, no sé... <risa>
1: Pero bueno, yo, yo lo veo complicado con el, con el James Webb. Yo creo que no es el objetivo del James West eh, hacer análisis de atmósferas planetarias.
3: Bueno, sí, es uno de los objetivos principales. Tiene, eh. sí, tiene sí.
2: modos de observación dedicados específicamente para ello.
3: Sí, sí, en, en los digamos objetivos científicos de, de diseño estaba este tipo de cosas. Y lo que pasa es que... Eh, a ver, yo creo que lo importante es no solo que en un planeta encuentres algo, sino la estadística que vayas haciendo, o sea, lo que vayamos claro. aprendiendo sobre las atmósferas de los exoplanetas, de ir uh -huh. viendo qué es lo normal, qué es lo que no es normal, O sea, aprende... para encontrar algo raro, primero tienes que saber qué es lo normal. Sí. Eso es todo en la vida. Y yo creo que en el web vamos a empezar a aprender qué es lo normal en las atmósferas de los exoplanetas, sobre todo en los planetas sí, tipo si, terrestre. Y si un ¿no?
1: Júpiter caliente, que es lo que acaban de observar ahora mismo, tiene agua en la... uh -huh. y es un Planeta al tamaño Júpiter, al ladito de, un, de una estrella tipo solar. o sea...
2: Y está a es, mil grados Celsius de temperatura. Sí. Y tiene agua en la atmósfera. O sea, te quiero decir, el. Eh,
3: no, pero es que el, el, bio, el biomarcador cosas... no es el agua. Es que el, el agua claro. no es un biomarcador, ¿no? Claro, es la claro, combinación de. Ello, ¿no? sí. El agua, vamos a ver, el agua está en todas partes. Es que el agua es lo más abundante del universo. ¿eh? O sea, el
1: agua se va a encontrar en todas
3: las. En todas, en todas partes va a haber agua. Hidrógeno, o sea. El 90% de los átomos del universo son hidrógeno. Luego está helio, que es aburrido, y luego el siguiente es oxígeno. O sea, es que tiene que haber agua por todas partes. Ajá. En fin. Pues, pues nada. Yo creo que con esto mmm, ha quedado... Si queréis
1: comento, busqué la, los parámetros de lo que es poco que se sabe de la estrella WAS ah, 96. Ah, sí, pues venga el radio es 1.05 más menos 005 radios solares, la masa es 1.06 más menos 009 eh, la masa <risa> del Sol, y la temperatura son 5.540 más menos
2: 140. Como me el, 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 el Sol. sol.
0: Clavado, el del, Pero, la hermana del Sol.
1: Y es, es, que... es una estrella, pues, y, no sabe, y no pone que se sepa nada más, el resto ya son parámetros del vale. planeta. Es, es que, que a veces lado.
2: cuando se dice una estrella tipo solar, puede ser de tipo FG... Esta es G8. Claro, el sol es G2 pero era FGK ¿no? o sea, a veces dice, está es de tipo solar y va de tipo F a tipo K pero esta sí. es como el sol y, y casi casi el sol sí, es parecido, sí, 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 es al, parecido sol. al sol es
3: un, un análogo solar más bien es que cuando se dice tipo solar te refieres un poco a su estructura interna o sea que tenga claro, claro. un núcleo con las reacciones nucleares luego un interior radiativo luego una capa convectiva exterior eso ocurre desde, la, desde las tipo F hasta las tipo K Uh -huh. eh, hay un cambio a partir de, a partir de mitad de f ahí cambia el se vuelve totalmente radiativa y hay un interior convectivo por ejemplo
2: totalmente radiativa ¿O, o totalmente radi sí
3: pierde pierde la capa convectiva exterior y pero tiene...
2: las a partir de tipo K, pero las tipo M no, no, no son F, totalmente F, convectivas. Tipo
3: ¿Dije? Ah, vale, estamos. No, no, Perdón, igual me lío yo. Quería decir tipo F. Las calientes, <risa> las más calientes que el Sol.
2: Sí,
3: sí. No, y luego para el otro lado se vuelven totalmente convectivas, efectivamente. Va uh -huh. creciendo la capa convectiva hacia el interior. Y a partir de mediados de las K ya son totalmente convectivas.
2: Sí. Eso es lo que hace que las enanas, enanas rojas duren tanto, que no es solamente que consumen a menos velocidad el material. Sino cuando la gente habla de es que se agota el hidrógeno de la estrella y por eso muere. No, a ver, se agota el hidrógeno en el, el núcleo, centro, claro. que es la zona de mayor gravedad y presión. Hay mucho más hidrógeno, pero no está en el centro ya. Entonces, en las enanas rojas, como está toda la estrella de convección, lo que se ha fusionado, el helio que se ha producido, se va repartiendo, no se acumula tanto en el centro. Entonces, en la parte central sigue teniendo hidrógeno es fusionable durante mucho más tiempo.
3: Sí, se va mezclando más el... Entonces, material, aparte
2: sí. de que lo consume de forma más lenta, es que no se acumula el helio ya no fusionable quitando espacio al hidrógeno en la zona de más gravedad, sino que encima se renueva. Uh -huh. Y duran sus billones de años.
3: Muy bien. Pues oye, que, bueno, que ha estado genial, que me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho. <ríe> muchas gracias muchas gracias, bueno, un abrazo a Gastón que nos tuvo que dejar un poquito antes <risa> saludos a Bill Gates <risa> claro que el pobre ya no tendrá nada que ver con estas cosas, ¿no? pero bueno
2: a Bill Gates le estarán pitando los oídos <risa> por lo que se dice a no Gastón en estos momentos
3: exactamente abrazo, José, Francis
2: no, a todos, para, un abrazo para todas
3: gracias a todos los oyentes que han venido hoy presencialmente, gracias por venir y a toda la gente que nos ha estado siguiendo en el chat y a todos los oyentes en general, nos vemos la próxima semana adiós
2: hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
3: luego.